2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Se han seguido cancelando trenes en Asturias este martes por la falta de maquinistas. Renfe dice que solo es un 5% de los servicios que, lo está, que los está cubriendo con autobuses y taxis y que mañana estará ya la situación normalizada. Adrián Barbón lo ha calificado de inaceptable. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con Luis Allende en producción. Son las 9 y un minuto. Esto es Asturias. Y estas las maneras, recuerden, las formas de conectar con nosotros en Facebook noche tras noche. Espacio RPA y en Twitter, arroba NTNRPA. Al presidente del principado le llama la atención, dice que haya tantas personas de permiso de vacaciones o de baja justo en un momento que sabíamos iba a ser difícil por el corte de la Y. Barbón ha dicho que esas cancelaciones de de tren de Renfe son inaceptables y ha exigido al Ministerio de Transportes una solución. Este martes se han cancelado 24 servicios de cercanías en las líneas entre Entrego y Oviedo y Oviedo y San Juan. En total, unos 40 trenes cancelados prácticamente en, en dos días. Los sindicatos acusan a Renfe de falta de previsión y aseguran además que en los últimos años Asturias ha salido especialmente mal parada en el reparto de, de maquinistas. Dicen que faltan hasta 30 profesionales. Así que veremos a ver si mañana efectivamente todo vuelve a la normalidad. Eso ha sucedido el día en el que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año de prisión de los 15 años a los 14 la pena de prisión que el Supremo que el Tribunal Supremo impuso a uno de los cinco integrantes de la manada, los condenados recuerden por la violación grupal de los Sanfermines en el año 2016 el Tribunal argumenta esa decisión por la conocida como ley del solo sí es sí, la víctima de la violación ha dicho que se siente decepcionada que otra vez la pone a los pies de los caballos esta rebaja que puede ser recurrida ante el Supremo, cuenta con un voto particular, discrepante, de una de las magistradas que ella sí abogaba por rechazar esa solicitud de revisión de condena. Y por último, todo eso sucede el día en el que el expresidente del gobierno, José María Aznar, ha cargado contra el PSOE por negociar con los independentistas catalanes y le ha pedido a los ciudadanos decir de nuevo «basta ya», ha dicho, como ocurrió con ETA. El gobierno ha calificado la la actitud de Aznar y las palabras de Aznar de golpistas. Sobre la amnistía también ha dicho Adrián Barbón este martes que no sabe si tiene encaje constitucional. Y sobre la amnistía también nos vamos a preguntar nosotros esta noche si llegará, si llegará antes de la investidura o llegará después y qué impacto y qué consecuencias tendrá. Por aquí estarán en nuestro Consejo de Actualidad a partir de las nueve y media la doctora en Economía Begoña Cueto, el sociólogo Jacobo Blanco y la exdiputada de la Junta Lucía Montejo. Luis Allende, buenas noches. Buenas noches, Marcos. Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este martes.
3: Pues hoy, martes 12 de septiembre, arranca el juicio en Estados Unidos contra Google por efectuar prácticas de monopolio en el mercado de los buscadores web. El juicio contra Google, que pertenece al grupo Alphabet, ha comenzado y se mantendrá con una duración prevista de 10 semanas bajo acusaciones por parte de las autoridades estadounidenses de que el buscador ha lesionado la competencia por constituir un monopolio en Internet. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Google paga actualmente más de 100.000 millones de dólares, unos 9.333 millones de euros, al año para continuar siendo el motor de búsqueda predeterminado en navegadores web y móviles, lo que ha provocado la reacción por parte de los organismos antitrust de la primera potencia del mundo. El abogado del Estado, Kenneth Dinser, ha declarado que este caso es sobre el futuro de Internet y sobre si el buscador de Google se enfrentará a la posibilidad de competencia real algún día. Dinsert también eh, ha afirmado que Google se convirtió de forma fáctica en un monopolio sobre 2010, un dominio que conserva hasta hoy tras procesar el 89% del mercado de búsquedas. Asimismo, el letrado ha censurado que Google haya hecho uso de su posición preeminente para efectuar pagos que, proteja su, que protejan su estatus. Por, por su parte, Google ha rechazado estas acusaciones, aunque en caso de perder el juicio, es posible que se obligue a separar los negocios de búsqueda de Alphabet como ha o Google Maps. El veredicto se conocerá el año que viene si todo evoluciona según lo previsto.
2: Son cinco los minutos que pasan sobre las nueve, ya saben que hasta ahora en RPA nos vamos a las nubes. Allá en Gijón se siguen notando los efectos, en Gijón, en Siero, en, en esa zona, los efectos de, del tormentón, de la supercélula, ¿no? De, de, este, de la madrugada del domingo al lunes, que ayer les contamos. Javier Martínez de Orueta, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás,
2: Javi? ¿Qué tal? ¿Bien?
4: Bien, hoy yo creo que más tranquilo. Hemos podido... ...disfrutar del día y hemos dejado, digamos... ...esas supercélulas, esas tormentas... de, ...de la pasada noche atrás... ...y bueno, como decimos, un día... ...más estable, con menos lluvias... ...pero bueno, hemos dado un respiro también... ...las lluvias nos han dado un respiro... ...las tormentas, Marcos. Es
2: verdad que, que sí, que sobre todo... ...en, en el centro del, del Coto... ¿no? Se, ...se han vivido... ...los las, las principales sí. eh, daños sí, materiales... Sí. ¿no? ...porque mm. se ha derrumbado... ...parte de, del techo... ...entonces bueno, pues eh, mientras se repara... Sí. ...y no todas las actividades que tenían lugar... Eh, ...en ese centro, pues se van a tener que desviar... ...a otros lugares... Mm. Pero pero es verdad que, bueno, eh, de momento lo, lo, la, puer, la parte buena, la gran noticia es que no ha ido más y que las, eh, sí. los daños han sido solo materiales. Pero bueno, el susto todavía sí. dura, ¿no? En, en, muchos, eh, en muchos cuerpos, en muchos gijoneses, en muchos mm. eh, eh, ciudadanos que, que todavía recuerdan esos truenos y esos relámpagos y esa carga de, de ayer. Hoy es verdad que ha sido un día todavía mm. un poco caluroso, ¿no? Pero ya se nota que empieza a aparecer sí. ya a asomar el otoño, ¿no?
4: Sí, sí, poco a poco digamos que vamos a ir hacia esa tendencia, pero bueno, y sí que, como dices tú, se ha notado el calor. Durante estos días ya lo diremos, pero bueno, subirán un poco más las temperaturas. Hoy en muchos puntos de Asturias, pues esas máximas casi han estado por encima de los 21-22 grados. La máxima más alta, pues se ha registrado en Gijón, en Vega de Vaso, han superado los 25 grados, 25,6 grados. En Gijón nos hemos quedado justo con 25, o por ejemplo en Ibias, que se han quedado con 24 grados y medio. Las lluvias también es verdad que nos han acompañado sobre todo durante esta pasada noche y primeras horas de, de la mañana, sobre todo hacia zonas del, del oriente, pues por ejemplo en Amieva han caído 15, 15 litros y medio por metro cuadrado. Por ejemplo en Llanes, donde más ha llovido, como decimos, durante esta pasada noche y primeras horas de la mañana, 16 litros y medio marcos, pero como decimos, hoy la verdad que condiciones más estables y esas tormentas que han dado un paso atrás.
2: Por cierto, eh, desde de la Universidad Popular de Chichón de eh, han avisado hoy de que debido al ese cierre temporal del Centro Municipal Integrado de Pumarín, Gijón Sur, por los daños provocados que comentaba antes por las tormentas de estos días, que los cursos de la Universidad Popular que estaban programados para, para, para ese centro que van, van a sufrir un cambio de, de ubicación, porque hoy antes hoy, hoy mismo algunos eh, de los usuarios pues iban y veían que, que estaba cerrado. ¿no? Eh, van a avisar lo antes posible desde la Universidad Popular de dónde se va a llevar a cabo finalmente esos cursos que están trabajando en ello, pero de momento el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur está, está cerrado y va a permanecer cerrado, así que muy pendientes a, a, sí, a redes sociales de, de la Universidad Popular de Decisión. Eso ha sido hoy y el balance de este martes. ¿Mañana qué nos espera? Mañana miércoles.
4: Pues mira, mañana, miércoles Marcos, la verdad que condiciones todavía, o sea, condiciones más estables, es verdad que de cara a mañana vamos a tener todavía bastante presencia de, de las nubes por la mañana, muchas más nubes en zonas de costa, ahí ya en zonas de costa durante la tarde las nubes irán a menos, y en zonas, digamos que del interior y de la cordillera al revés, pues mayor presencia de los claros y del sol durante la mañana, y de cara a la tarde, sobre todo en zonas de la cordillera y del interior, pues poco a poco pues las nubes irán aumentando, pero como decimos, de cara a mañana, condiciones más estables, no va a llover en ningún ningún punto de Asturias, no se prevé, y las temperaturas de cara a mañana, sin cambios, la verdad que bastante agradables, más o menos parecidas a las de hoy, las máximas por encima de los 21 grados, incluso pudiendo llegar a esos 24 o 25 y a primeras horas también todavía no hace frío, eh, ese frío que caracteriza también el otoño en Asturias, pero bueno, la verdad que mínimas bastante suaves, sobre todo en zonas de costa que a primeras horas pues amanecerán entre los 16 y 17 grados.
2: Y algo que nos adelantes del jueves
4: Pues mira, el jueves la noticia, y esto digamos que va a ser una pista ya para lo que nos espera el fin de semana, digamos que va a ser el mejor día de toda la semana. De cara al jueves, sí que esperamos en los cielos de Asturias muy poca presencia de de las nubes, a excepción sobre todo a últimas horas de la tarde que crecerán algunas nubes en zonas del interior y de la cordillera, y las temperaturas, eso sí, de cara al jueves, la verdad que pegan un subedón bastante importante, sobrepasaremos los 25 grados en muchos puntos de Asturias, sobre todo en zonas del interior y luego en general pues estaremos por encima de esos 21 grados. Así que nos queda un jueves, como decimos Marcos, bastante agradable, el mejor día de toda la semana, porque bueno, ya lo diremos de cara a los próximos días, Marcos, pero se prevé que de cara al fin de semana y al viernes ya de nuevo pues sobre todo durante las tardes se hagan más movidas y vuelvan a aparecer las tormentas en muchos puntos de Asturias, Marcos pero bueno, eso lo iremos contando los próximos días de momento, nos esperan dos jornadas bastante agradables sin lluvias para poder disfrutarlas
2: Ese es el titular, aprovechemos para secar no en estos dos días eh, miércoles y, y jueves, por cierto que he dicho yo, el centro del Coto, no, no, el Centro del Coto, es que me están avisando por aquí y de verdad, primero dije el Coto, no, el Centro del Coto está bien. Y el de Pumarín, el que el que ha tenido daños por por la tormenta de estos días. El Centro Municipal Integrado Pumarín-Gijón Sur es el que tiene esos, esos desperfectos. Eh, cuídate mucho, Javi, un abrazo fuerte hasta mañana. Gracias.
4: Un abrazo hasta
2: mañana. Dejamos, no dejamos, mejor dicho, no dejamos gijón porque en laboral ciudad de cultura desde este jueves y hasta el 16 de septiembre va a tener lugar el festival de artes escénicas en espacio singular rincones y recovecos que propone al público en su sexta edición hasta 18 producciones de teatro va a haber música circo danza en en recorridos eh, y en circuitos artísticos actividades gratuitas en asturiano y todo lo que nos va a contar su coordinador Sergio Gayol Sergio buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
2: ¿Cómo va a ser este Rincones y Recovecos? Sexta edición ya, ¿no?
5: Sí, sexta ¿Quién le va a decir? Fíjate. Sexta edición. Sí. Hemos superado una pandemia, hemos eh, <risas> arrancado y conseguimos hacerlo incluso en el, en el año de la pandemia y estamos en una sexta edición con un plantel muy interesante, muy diverso, con muchas propuestas, eh, desde la danza, música, que comentabas tú, teatro... Eh, ...espectáculos eh, sensoriales eh, para todas las edades... ...algunos gratuitos, otros con entradas muy económicas... ...o sea que... eh, ...y un ambiente de festival... ...que es lo que llevamos buscando desde la primera edición... ...y es que el espectador no suba solo... ...bueno, que suba lo que quiera, ¿eh? puede subir a ver un espectáculo... ...pero lo ideal es que viva la la esencia del del festival... ...y que además vamos a tener dos full tracks en el centro de la plaza... ...para la gente que quiera tomar algo que llamamos El Rincón Goloso, y, y bueno, yo invito a que la gente suba a, a vivir la, la experiencia del festival.
2: O sea, que la gente se anime eh, y que suba hasta la laboral y que se deje sorprender de alguna manera por el día y por la y por la noche también, ¿no?
5: Sí, bueno, el, el último espectáculo de los dos días es a las nueve de la noche, eh, pensado más para, para adultos, y a las nueve y media el sábado, eh, pero va a ser la tarde del viernes, porque el jueves eh, hacemos la inauguración, que además ya están acabadas las, eh, están agotadas las localidades, o sea que ya para ese espectáculo no, no tenemos más, eh, más capacidad. Y para y luego a partir del viernes por la tarde, a partir de las cinco y media de la tarde hasta las nueve, hay un montón de espectáculos, y luego el sábado por la mañana y el sábado por la tarde y hasta las nueve y media de la noche.
2: Uh-huh. Oye, eh, hay varios estrenos absolutos, como por ejemplo Esencia de Teatro del Cuervo, que es la compañía de la que formas parte, ¿no?
5: Sí, eh, esencia. mira es que hemos hecho un proyecto que se llama la carpa de Francis, ¿Mm? que es una carpa que se puede instalar, es un pequeño teatrito que se puede instalar en cualquier sitio, simplemente necesitamos una, una toma de corriente y eh, es un espe- es un espacio que entra en cuarenta personas y es muy cercano y hemos eh, esencia es un proyecto que eh, habla de los de los recuerdos a través de los aromas, de los que dicen el, que el olfato es el, es el que despierta eh, primero los recuerdos. ¿no? Claro. Y, es un, es, y es un espectáculo eh, que estrenamos ahora en este sábado y, y que habla de esas historias, de la esencia que, que tienen las historias, de los olores que tienen las, las historias.
2: O sea, o sea, vais a contar historias a través de los olores. Del olor, sí. Qué bueno.
5: Sí, Esto, sí. No Además sé. te cuento un secreto, no te lo digas a nadie. Vale. Eh, <ríe> hemos estado buscando esencias por todos los sitios y hemos encontrado en Estados Unidos, porque aquí no éramos capaces, eh, una un montón de fragancias, eh, olor por ejemplo a pan recién hecho, a tierra mojada, a esos olores que y nos han sorprendido cuando cuando los hemos abierto, hemos.
2: Ojo, no me extraña. No me extraña. Es verdad que, sí, sí, que sí. Se, se utiliza poco, ¿no? Porque, bueno, incluso para el marketing, por ejemplo, para vender pisos, eh, ya hace años que los que los estadounidenses vienen eh, eso eh, poniendo olor a café recién hecho en los pisos para que se vendan mejor y este tipo de cosas, ¿no? Sí, o sí. O sea que es verdad que vamos un eh, poco... Es...
5: ¿Sí? sí, además, eh, mira, fíjate que desde que abrimos los botecitos eh, se nos revuelve también a todos un poco los recuerdos. Y, claro. Y incluso el olor el, el, el local donde ensayamos ha cambiado, o sea que hay... Otra sensación y tenemos también de, de olor a café y alucinas. O sea, es que lo pones <ríe> y realmente parece que estás haciendo café, ¿no? Es muy, Qué pasada. muy guay.
2: Esencia de Teatro del Cuervo. ¿Y esto cuándo va a ser, Sergio? ¿Es esencia? Pues mira,
5: esencia el, el sábado 16, hay cuatro pases, a las 5, a las 6 menos 20, a las 6 y 20 y a las 7. Mm.
2: Eh, y, porque dura sí. dura
5: 20 minutos, es un mm. espectáculo de corta duración.
2: ¿Y, ¿Y dónde se... las entradas en...? Se... Mira,
5: las entradas eh, se pueden bueno se pueden coger en, en la taquilla de la Laboral o en el o en la taquilla también de del Centro Niemeyer y en el Centro de Información Turística de Asturias en Oviedo. También tenemos Gijón en la Laboral, en Oviedo y en Avilés y luego eh, en uniticket.janco.es y en Unientradas.es y también por teléfono en el 952076262. Pero todo esto esta es la que tenéis que anotar es la página web de eh, www.festivalrinconesyrecobecos.com.
2: Festivalrinconesyrecobecos todo junto.com, ¿no? Y ahí
5: tenéis todo, toda la información, además de todos los espectáculos, de las entradas, os podéis descargar el, el programa de mano, ahí está todo.
2: Qué bueno, porque va a estar también eh, Alicia Álvarez, va a estar nuestro Carlos Alba, va a estar David Varela, Higiénico Papel, Tras la Puerta Títeres, Zig Danza, en fin, las, las las compañías, ¿no? Haciendo cosas nuevas y en, y en lugares nuevos también, ¿no? Que es un poco lo que queréis reivindicar, no solo aquí gente de Asturias, sino también compañías de La Rioja, Galicia, Cantabria, Aragón, Madrid, ¿no? Todos ellos juntos desde sí. el jueves y hasta, y hasta el día 16.
5: La, la idea de inicio del festival era hacerlo en espacio no convencional o espacios que las propias compañías pudiesen tener y porque los que se generan en un espacio que no es el teatro al uso eh, se vive una experiencia. Aparte de eh, la función que van a ver, el espacio provoca algo. ¿no? Por ejemplo, Higiénico Papel viene con un concierto teatralizado de música barroca y lo vamos a hacer en el patio barroco de la laboral que tiene un enclave muy interesante, de repente ese concierto toma como más fuerza en un espacio como como ese, ¿no? Claro. Y y entonces, sí, nosotros reivindicamos eh, ver eh, artes escénicas en espacios que no te lo puedas imaginar, incluso espacios de tránsito habitual, como puede ser un pasillo, puede ser un un aula que que visitas en la laboral por eh, circunstancias, y de repente vas a ver en estos días un espectáculo ahí que te cambia incluso el, el entorno y cómo lo vas a ver las próximas
2: veces. Es que, fíjate, yo hay uno, hace años fui a ver una obra de teatro eh, que había visto eh, sentado, como siempre, normal, en un teatro convencional y vi esa misma obra sentado al lado de los actores en un pase especial que hicieron en el que tenías al actor y a la, y a la actriz a, a, a centímetros de distancia casi. ¿Cómo cambia eh? una misma obra? Sí. ¿Cómo cambia en función de, de en qué lugar y, y, y solo con la distancia a la que estés?
5: Sí, es, y es importante para el para el intérprete y para el
2: público. Exacto.
5: Eh, para, para los dos la, la cercanía provoca provoca matices que en la que te imaginas de estar en la fila 7 o 15 de, de un teatro a estar viendo a la, al actor o a la actriz sudar eh, emocionarse de cerca que además el actor también la concentración y eh, la concentración y el trabajo a, eh, es mucho más eh, minucioso más pequeñito porque si exageras un poco claro to, todo salta ahí, ¿no? Y Entonces te, te exige un, una forma de trabajar eh, que a mí por ejemplo personalmente me, me apasiona me, me pues parece sí. que es un reto pues para sí. el público y para el, y para el espectador
2: lo es lo es fascinante esta nueva edición de rincones y recovecos este festival de artes escénicas en la, en la laboral ya para acabar sergio eh, porque hay un hay un programa que incluye punto violeta ¿no? donde vais a tratar sí. temáticas de género de género de igualdad no
5: Sí, nosotros el año pasado hicimos un proyecto que se llamaba eh, Pasillo Violeta. Eh, lo que pasa que este año justo están en obras y no hemos podido retomar. Y entonces eh, que queríamos hablar de espectáculos sobre temática de género. Eh, y este año, en, en vez de tener un espacio único, hemos marcado un punto violeta, que son espectáculos que a, hablan sobre hablan o forman parte de la temática de, de género. ¿no? Y, y hay tres espectáculos, que en este caso Sueña, eh, Justina y Jacinta y vecinas diversas, vecinas dispersas. Que este último lo hace la compañía Navarra de Diferencia, con la que tenemos un acuerdo de colaboración, porque Rincones y Recovecos también se hace en Pamplona, en el mes de junio. Entonces, bueno, ellas siempre vienen y, y tratan desde el humor todo el tema de la temática de de género.
2: Pues ya lo ven. Sergio Gayol es el coordinador de Rincones y Recovecos. Desde este jueves, la inauguración, hasta el día 16 de este mes de septiembre en laboral Ciudad de la Cultura. Todo el mundo a la laboral a disfrutar del gran teatro y del teatro original y en lugares que que nunca han experimentado. Así que mucha mierda y que salga todo bien, Sergio.
5: Y un recordatorio claro, rápido, rápido, que, es claro. que tenemos descuentos del Club Cultura
2: ¿Mm?
5: y si las entradas se sacan antes de mañana a las 12 de la noche, o sea, del miércoles, antes de las 12 de la noche tienen descuento. Son precios muy populares, pero bueno, si aprovechas los descuentos, pues eso era para, para decirlo, ¿vale?
2: Claro que sí. Cuídate mucho, Sergio, y a disfrutarlo. Un abrazo fuerte. Gracias
5: igualmente gracias. y muchas gracias. Chao.
2: decidido que lo del reggaetón para hablar del siglo XIX bueno, pues a lo mejor era... Era demasiado atrevido, ¿no? Quizás y hemos cambiado la sintonía, pero sigue la esencia de contarles, como solo ella sabe hacer, los rincones y recovecos precisamente de ese siglo, de ese convulso siglo en España, la historia del siglo XIX contada para damis, para principiantes, con la mejor, con Arancha Margolles, que una temporada más está en Noche tras Noche, ha vuelto Arancha Margolles, y vuelve a hablarnos en este programa del siglo XIX y de su historia y sus relaciones y sus eh, algaradas. Arancha buenas noches.
6: Buenas noches, Marcos. Me vas a perdonar, pero es que yo quería empezar hablando por el siglo
2: XII. Ver, pero bueno, pero, pero pero, ya, ya, me, ya me vienes desmontando ya todo. O sea... <risa> Cómo entras, ¿eh? Cómo te gusta entrar con fuerza, eh? De verdad.
6: Totalmente. Y a mí me gusta la sorpresa, el factor sorpresa.
2: Sí, sí, ya lo sé, ya lo pero, sé.
6: Pero tú sabes que al final yo lo enlazo todo.
2: Lo llevas planeando todo el verano. Dime que sí, me voy a cambiarlo cuando Marcos <risa> esté hablando del 19 y se le llene la boca con el 19, de repente voy a ir para el 12. Es que...
6: Efectivamente. Y aún te digo más, y no solamente es que yo todo el verano, sino que, que sepas que aunque tú no te hayas enterado, también te preparé la entrevista con Sergio Gallol antes porque me viene estupenda como cebo porque Sergio Gallol eh, allá por no sé por el pleistoceno cuando hicimos historias y misterios en la TPA fue nuestro Alfonso VII en una recreación que hicimos y Sergio era Alfonso VII haciendo de papá de la reina Urraca, que era como yo quería empezar esta sección del siglo XIX, pues hablando de siete siglos atrás. Fíjate qué bien me salió, eh.
2: Ah, pues mira, sí, sí. Se lo hubiera dicho, ¿no? Eh, que se siente al haber hecho de, de un rey? Fíjate. Qué bueno. Qué curioso. Si es que al final si los mejores en Noche tras Noche. Una temporada sí. más. Claro que sí. Arancha Margoyes la van a poder disfrutar aquí cada martes en la nueva temporada de Noche tras Noche. La van a poder disfrutar. Esta es la novedad que, que ya les avancé yo en su momento cuando hablé con, con, con Inés, eh, en la radio es mía, ¿no? También vas a estar esta temporada de RPA en la radio es mía y en el comercio también vas a estar.
6: Sí, sí, sí. y en, y en Nortes, también en el periódico Nortes, donde, ¿En Nortes? donde bueno, de ¿Ah? vez en cuando también semanalmente hay, hay un artículo, como siempre, sobre sobre historia. Yo creía, fíjate que yo creía que con la intervención ya para la radio es mía, que estaba muy contenta, porque yo pensaba que ya tenía el carnet de peregrina de la RPPA completo, (risa) ya todo (risa) se Pero me estoy dando cuenta que me falta todo el espectro de los programas deportivos. Ahí ahí de momento me
2: cuesta entrar. Sí, eh, sí. date tiempo, eh, date tiempo para sacar Pero algo de sí. historia del Sporting, <risas> del Oviedo, crónicas por ahí. Si es que tú eres capaz de cualquier cosa, o sea que no lo, descartes, no lo descartes. Pero hoy vuelves al cole y esta semana, entonces, ¿dónde quieres empezar? ¿El 19? ¿El 12? Donde tú quieras. Llévanos donde tú quieras.
5: Pues es que
6: da igual, Marcos, dónde empecemos, porque ya sabes, la lección principal que teníamos que aprender en la primera temporada de esta sección, yo la voy a seguir repitiendo en, en la segunda es que el siglo XIX está siempre presente en nuestras vidas. Siempre puede haber algo, sobre todo si estás un poco obsesionado, como yo, con el siglo XIX, que te recuerde al siglo XIX, o como la teoría está en los seis grados, no o seis pasos de, de separación, sí. que nos separan, no sé, por ejemplo, de, de Charles Husey, sí, a de, cualquiera de nosotros. De, de Kevin Bacon no era, ¿no?
2: Que todo nos separaba de <ríe> Kevin Bacon, sí <ríe> sí sí.
6: Pues eso mismo ocurre. Con, con el siglo XIX y precisamente quería eh, empezar no enlazando pues con, con eh, esto que dices no pues esta nueva sección que, que está en las radios mía cada cada lunes a la una menos cuarto en la cual es, en la cual hablamos pues de mujeres que nos inspiran mujeres asturianas que nos inspiraron y ayer estuvimos hablando de la reina urraca también relacionándolo con la actualidad porque habrás leído eh, la semana pasada eh, salieron los resultados bueno, pues del análisis, no era un análisis en realidad, simplemente estaban mirando pues cómo se encontraba la, la momia, ¿no? el estado de esa momia, por si hubiera que tomar algún tipo de, de medida de, de conservación, de la reina Urraca, la, la asturiana.
1: Uh-huh.
6: Y bueno, pues salió la noticia de siempre, ¿no? como siempre que se habla de esta mujer que siempre eh, pues eh, se dice que si estaba muy gordita, porque la momia estaba muy gordita y no, no nos dicen eh, mucho mucho más. Pues fíjate que esa mujer, de la cual hablamos ayer en la Radios Mía, y que fue noticia en nuestro siglo XXI, pues, pues el otro día, como quien dice, también fue noticia y fue muy importante, y la podemos relacionar y podemos explicar esa relación de forma histórica en el siglo XIX, ya que una de sus primeras, no sé si llamarlo exhumaciones, porque bueno, ella está en un sepulcro, en la Catedral de Palencia, que está ahora en, en obras, por eso la, la han sacado, bueno, pues la, la primera extracción de esa momia de la que tengamos constancia documental ocurre en el año 1865, reinando Isabelona. Y bueno, pues cuando sacan a, a esta momia, bueno, pues la ven en un estado muy similar al que está ahora, pero lo que descubren es que el, el manto que, que la cubría, sí. ¿no? el, el sudario, se había corroído por completo, el original o por lo menos eh, aquel que tenía en 1865. E Isabel II, la reina de España, por el momento que le quedaba poco ya para, para marchar, esto lo veremos a lo largo de esta temporada, sí. le regala uno nuevo, le regala un sudario eh, que nos dicen que era un manto de gros azul forrado de raso blanco, adornado con galón y borlas de plata y oro, forrando de terciopelo encarnado y oro la caja mortuoria cubriéndola de cristales. Y esto no es en absoluto baladí, Marcos, porque sabemos, ya lo habrá contado Patrick Pérez, Aquí, más de una vez, que la reina Isabel II, en otras muchas cosas, fue pues una gran impulsora de, 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 de historiar ¿no? a las mujeres que le habían precedido. Lo cual tenía, evidentemente, una estrategia política, porque ella, sobre todo, necesitaba, en aquellos años de guerras carlistas, validarse como una mujer reinante. Claro. Y eso hace pues que ella reivindique pues, a todas las mujeres que la precedieron. Entre ellas, pues nuestra la asturiana.
2: Lo hizo, por tanto, con un interés político y personal, pero al final lo que cuenta es que lo hizo, no que reivindicó el uh-huh. papel de las mujeres que reinaron en España y que y que muchas de las cosas que seguramente sabe, sabemos ¿no? hoy de, de todas esos esas mujeres es gracias a, a Isabel II, ¿no?
6: Claro, eh, o por lo menos ella dio un poco el impulso, hizo que no se muriera ¿no? En, en el olvido, pues todas esas historias apasionantes. Por ejemplo, en el caso de Urraca tenemos, estamos ante una figura, una mujer impresionante, que se nos suele presentar como la hija bastarda de un rey, el séptimo, la mujer de otro rey, García Ramírez de Navarra, pero que al fin a la postre, pues protagoniza un, ni más ni menos que un intento de independencia claro. de de Asturias, ¿no? del reino de, de Castilla y León. Con lo cual, bueno, pues otro, otro punto a favor de, otro punto a favor de, de Isabel, que ya sabes que aquí somos muy sabrinos. Y ahora, si ¿sí te parece, ya sí que vamos al lío. Ya nos sí. metemos de pleno en el siglo XIX, que total, para eso es para lo que me pagáis.
2: Porque ¿La? ¿La ahí está, sí está. Eh, doblado, ¿La? además, esta temporada, multiplicado por dos, lo que cobrabas el año pasado por dos, te lo hemos eh, multiplicado. Así que okay. vamos a eso, vamos a hablar del XIX, y como ven, está en todos los sitios. Ustedes estarán pensando, pero ¿les va a dar todavía siglo XIX para una segunda mm. temporada? Eh, sí, sí. Sí. Madre mía. Sí, de sobra.
6: Madre mía que sí nos da. Hombre. Y, 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 y tengo miedo de quedarnos cortos, claro. porque además a partir de ahora vienen bastantes curvas. Lo habíamos dejado en el final de la, de la anterior temporada, en uno de los periodos yo creo mejor ¿no? que, que más estable entre comillas, de, de ese reinado de Isabel II, porque por lo menos fue una década, la década moderada. Fueron 10 años, pero es que claro. esto es la, la excepción, ¿no?
2: En el el anteriormente, en en el siglo XIX para Damis, eh, habíamos dejado efectivamente a una España más o menos tranquila dentro de lo que es el XIX con el gobierno de los preparados.
6: El gobierno preparado, o sea, toda esa gente que decía que ya tenía ese discurso de yo no soy ni, bueno, no decía lo de no soy ni derecha ni de izquierda, pero vamos, estaban a punto de decirlo en cuanto se generasen esos esos conceptos, ¿no? Es de gobierno de tecnócratas, es de gobierno que al final pues tan de tecnócratas no era porque estaba debajo, ¿no? De los designios de aquellos espadones tan importantes en el siglo XIX. Lo de que queda una década tranquila, Marcos, yo creo que Valdomero que Espartero, que como todos sabemos, es tu doppelganger histórico.
1: ¿eh? <risa> <risa>
2: no, sí. no,
6: no lo parece así como, como a priori, pero cuando lo metes en, cuando le metes un poco de edición sí. y le pones unas gafas, es tu. La tu chamarde bueno, so,
2: sostiene que si ustedes ponen la foto de Baldomero Espartero y le ponen <risa> unas gafas, eh, se transforma en Marcos Vega. <risa> Eh, Júzguenlo ustedes mismas, ellos mismos, cada uno.
6: De esa burra no me bajo. Y, y de esa burra no se bajaba tampoco Espartero, que estaba a punto de hacerlo también. No, no estaba muy de acuerdo con que esta década fuera lo más tranquila del mundo, porque lo teníamos, recordemos, exiliado a, a Inglaterra, ¿no? donde él tiene mucho tiempo para pensar. Y claro, eso la reina Isabel y todos los consejeros de la reina Isabel pues lo saben. Saben que Espartero te la puede armar en un mayazas pajas y tienen un poco de miedo de que monte una de las suyas. Entonces lo que hace, lo que hace Isabelona es pues, algo muy típico en este país cuando quieres llevarte bien con alguien, que es hacerle senador.
2: Claro que sí. Lo llevas al Senado, ¿no? Que es, eh, bueno, un lugar donde la gente suele molestar bastante poco, digamos, en principio. Claro, ¿no? eh, eh, estás ahí, estás cómodo, estás sí. confortable como un Starbucks. <risa> <risa> un Starbucks y, no,
6: y no das mucho la hamburga. Al final, en 1848, Espartero volvió a, a España prometiendo, esto es verdad, esto, esto realmente él, él lo dice, que dice que, bueno, que vuelva a su logroño como, como senador, como como embajador que había sido ¿no? en la y pero que solamente va a hacer una cosa que es repoblar de árboles Logroño. Un, un spoiler no lo va a hacer, o sea, no se va a dedicar únicamente a eso, porque si, si se hubiera dedicado únicamente a plantar árboles espartero, entonces sí que no nos iba a dar la segunda temporada, eh, vamos, nos, nos iba a sobrar la mitad de la temporada, todavía está por ser protagonista de, de muchas cosas. Otro espalón de la época, el que se en este momento, Narváez, ya empieza a estar un poco cansado de gobernar. Esto es una cosa que es consustancial a todos los gobernantes. Todos se acaban cansando sí. de gobernar España. Y fíjate lo que le había tocado a Narváez, Marcos. Si es que seguían teniendo líos un montón con los carlistas. Nos intentan quitar las islas chafarinas. Que, que Bueno, que, que, que no sé mucha relevancia que tendrían, pero bueno, si peleamos por el islote de Perejil, ¿por qué no? Por las claro, chafarinas.
2: Claro, si peleamos por Perejil, que era un, una, pues las chafarinas esto había que había que pelearlo también, ¿no? y claro. Y ahí está, ahí ahí andaban los espagones también, más espagones. Ahí
6: estaba otro más, que, que de espagones andábamos, hablados. ahí estaba Francisco Serrano para remediarlos, ¿verdad? a chafarina como aquel a la isla Perejil, no sabemos si fue un episodio tan cómico o tan tragicómico pero desde luego, bueno, pues pues defendió nuestra honra española y ahí tenemos ya el pleno al 15 ¿no? de nuestros super hitmen de, de la década Serrano, Narváez, Espartero pero amigo, nos falta el protagonista de siempre del siglo XIX lo que nunca se habla y yo lo que quiero saber es el, el pueblo, ¿qué, ¿qué opina el pueblo de todo esto?
7: En Lisboa, en tren de lujo, yo viajaba, y a mi lado, muy galante, un portugués. Al momento, un gran amor me declaraba,
1: con mayor velocidad que nos llevaba que el expreso. Algo más de chacachá, de chacachá del tren.
2: Los españoles y españolas estábamos a, al, al chacachá del tren o al amorío, porque pueden ser las dos cosas.
6: Bueno, las dos cosas, claro que, que, claro, que es una cosa que va con otra Oye, cuando cuando yo escucho esta canción No sé si te pasa a ti, Marcos Es como que la espalda, o sea, la espalda a la cadera sí. como Se te mueve sola Sí, los ¿sabes? hombros,
2: en mi caso son los hombros Yo sí. empiezo a hacer así, el lombrito así, <risa> para arriba y para abajo Sí, sí me, me pongo sí. sexy, así. Sí, sí. Como la, la, la niña de sus ojos, ¿te acuerdas? Que bailaba así, ¿no? Como Cruz. Como,
6: como en plan orgullo, como sí. le, levando las alas.
2: Sí, sí. O sea, que el tren empezaba entonces. ¿De esto estaban pendientes los españoles de aquella época?
6: De eso estaban totalmente pendientes y iba a ser un cambio consustancial, enorme. en la sociedad Ya habíamos avanzado en, en el último episodio, ¿no? en la primera temporada, cuando hablábamos de la llegada del tren a Asturias, en 1852, era una cosa que era totalmente moderna. Solo había vías en territorio peninsular, peninsular porque en territorio si nos referimos de gobernanza española pues ya las, las habíamos tenido en, en La Habana, en, en Cuba, uh-huh. eh, pero aquí en, en la península la teníamos desde finales de 1837. Hay un poco ahí de, de polémica, no porque se cree, se dice que quizás uno de las las primeras vías, lo menos que se encuentran, pudieron ser aquí en Asturias, porque eran las Azarnao, pero bueno, esto lleva un poco de trampa porque, evidentemente, no eran vías eh, tal cual que conectasen ciudades, sino que conectaban ¿no? la, la mina entre, claro. entre sí. sí. El caso es que en, esta, en estos 20 años el trazado del ferrocarril se había ido construyendo muy poco a poco, claro, evidentemente, como, como se podía y librando los problemas como se podían. Por ejemplo, en 1848, que es el año en que vuelve Espartero, ¿no? con esa misión que tiene de plantar árboles en, en Logroño, el tren cubrió por primera vez la ruta Mataró-Madrid. Fue uno de los grandes acontecimientos de la década. Y en 1852, como te decía antes, eh, con la línea Langreo-Gijón, pues también nos dio por mover la caderilla o los hombros eh, al ritmo del chacachá en, en Asturias. Y esto es, es algo revolucionario. No hubiéramos tenido una revolución industrial en condiciones en toda España si no hubiera sido por la llegada del tren. Nos puso en el mundo, y hizo aumentar eh, exponencialmente nuestra nuestra industria. Y fíjate, un dato curioso, que esa ese nuevo esa nueva locomoción, ese nuevo medio de comunicación, eh, potenció incluso hasta la creación de la sidra champanada, la famosa sidra al gaitero. Ojo. Eh, Fíjate, o sea, a en que el nunca siglo, lo había relacionado. En
2: el siglo XIX, y, y gracias al tren, de repente eh, la sidra empezó a tener gas.
6: <risa> gracias gracias o por chaca, culpa chaca. de. No, no, no sé yo <risa> si decirlo, esto se dependerá de gusto, sí. pero gracias o por culpa del tren empieza a tener gas, porque como ahora era posible conectar pues, sitios que hasta entonces eran lejanísimos, o nos parecía que estaban lejanísimos, pues claro, como hay un asturiano allá donde quiera que vayas, pues empezamos uh-huh. a tener la idea de enviar la sidra al mundo para los asturianos que estaban fuera. Y eso implicó bueno pues que se desarrollase el gas dentro de la sidra, porque el gas lo que ayudaba era a que este líquido elemento, líquido y tan asturiano, pudiera viajar en tren, pudiera viajar también en barco, a, a ultramar, a cualquier lugar donde hubiera asturianos. El tren trajo todas esas cosas buenas, buenísimas, y todavía lo tenemos ahí, todavía lo tenemos que pelear ¿no? con, con uñas y dientes... Porque evidentemente es, es un pilar fundamental de nuestro progreso. Pero estamos en España, Marcos. Claro. Y una cosa que puede ser un pilar fundamental de nuestro progreso, que puede ser genial, que puede ser estupendo de todo, también es una oportunidad para hacer una corruptela que nos gusta mucho. Hombre, una corruptela. la
2: Progresos, desgraciadamente, suele ir de la mano de la corrupción en nuestro país, ¿no? en muchos casos. Cuando hay dinero por medio, al final la corrupción está ahí está ahí en España, ¿no? Y, claro. ¿Y qué ocurrió entonces?
8: Pues,
6: fíjate, el tren nos trajo al ritmo de su chacachá también pues varios momentos de corrupción en los cuales vamos a encontrarnos con personajes que ya habíamos conocido en la primera temporada y que nos van a sorprender, o no, porque ya habíamos advertido en esa primera temporada que eran personajes un tanto turbios, un tanto oscuros. Esto ocurre eh, pues prácticamente antes eh, que el, ...de que el tren pues empezase a desarrollar... ...porque se hace al calor precisamente del desarrollo... ...de esa de esa red viaria En 1845, es decir, a principios a principios de la década moderada... ...que ya eh, en las próximas semanas vamos a dejar atrás... Mm. ...ocurre que la reina madre, María Cristina de Borbón... ...que hacía tiempo que no hablábamos de ella... ...pero mm, teníamos, evidentemente, ella, ella sería ahí... ...distanciada de su hija, no se llevaba muy bien con ella a sus negocios, a sus cosillas, y esta mujer con su esposo, que recordaréis que había tenido un matrimonio morganático con, con Fernando Muñoz. Sí. Bueno, pues el matrimonio constru- constituyó junto al marqués de Salamanca y un señor que me encanta su nombre, Marcos, porque es que no, no me digas si, si este nombre no es como del TVO, el tercero en cuestión, el tercero de los socios, Nazario Carriquiri.
2: Carriquiri.
6: Nazario Karrikiri, parece ¿Anda? como un nombre de mentira.
2: eh. Sí, sí, sí. Eh, parece. O, o es japonés o es de mentira, ¿no? Nazario Karrikiri, ¿no? Es, suena a Harakiri. Eh, Nazario. <risa> sí. Nazario Karrikiri. Vaya, vaya infancia que tuvo este pobre hombre, claro.
6: Ya, ver, por, por eso igual salió como salió. Claro. Porque era un hombre que tampoco es que fuera muy muy honesto, muy honrado. Todas estas personas entre otras, construyen la sociedad del ferrocarril madrileña, una con un capital diferente de de acciones, pero constituyen la sociedad del ferrocarril. Hombre, ya viene siendo un poco feo que la que es la madre de la reina eh, constituya una sociedad que lo que aspira es a ser la beneficiaria de todos los contratos del nuevo medio de locomoción que se está construyendo en España y que va a cambiar la historia del país. Esto hoy en día estaría un poco mal visto, poco.
2: Bueno, pero sí. un poco
6: mal visto. Sí.
2: Bueno, pasaría. Sí, seguro. Pero seguro. seguro. Y, y también llega a Asturias, ¿no? El ferrocarril y la corrupción.
6: Llega el ferrocarril, llega la corrupción y llega también María Cristina de Gordón, que va todo, todo unido. En 1846, eh, es decir, un par de años antes de esa línea Mataró Madrid. Eh, a esta compañía, a la sociedad del ferrocarril madrileña, el Congreso le adjudica 2,3 millones de pesetas en subvenciones. Y esto es muy polémico ya en aquella época, porque por aquel entonces el máximo legal para, para subvencionar una empresa era de un millón. Y sin embargo aquí pues se duplica o incluso eh, se, hace, se hace más grande. Evidentemente la familiaridad de María Cristina con la reina pues tampoco va a sentar excesivamente bien, porque además ya nos empezábamos a oler esta mujer andaba en muchos negocios turbios. Cinco años después de esta fecha la accionista, a par de que reina madre, viene a inaugurar el ferrocarril en Asturias y Isabel segunda, por lo que fuera, debía andar liada y en 1852 que se viene es María Cristina. Claro, polémica sobre polémica. ¿Cómo ¿En función de qué actúa esta mujer? ¿En función de reina madre, de representante de la familia real o en, o, o en calidad de beneficiaria ¿no? de todos esos ...de todos esos millones... ...y no solamente estamos hablando del ferrocarril Marcos... ...porque María Cristina y Fernando... ...su bigotudo esposo... ...estaban detrás de todas las grandes obras públicas... ...que se construyen en esta época... ...estaban por ejemplo también detrás... ...poniendo dinero o cogiéndolo... ...del puerto valenciano... ...de la canalización del Manzanares, etcétera, etcétera... Madre ...y esto ya empieza a oler un poco... ...y empieza a cabrear al personal... ...y a cabrear al pueblo... ...el pueblo ve con esperanza... ...como un modelo de progreso ese ferrocarril... Pero a la par también se cabrea. Porque, claro, decía el pueblo, no estará acaso. Ojo. ¿No? Así, a ver, ¿eh? por decir una locura, no habrá un Borbón o una Borbona intentando lucrarse con nuestro país. Ojo, ¿eh? Entonces decía, que igual que estamos muy locos, ¿eh?
2: El pueblo empezaba ya a sospechar, siglo XIX, de que quizás un Borbón, uno, eh, estuviera aprovechándose ¿no? de las obras públicas para sacar réditos eh, na eh, difícil difícil la semana que viene entonces nos, nos, nos das la solución a lo mejor no de si esto era así o Ahí no ¿No? la semana
6: que viene igual se acabará un poco más pero bueno, da igual, por supuesto
2: vamos a ahí, como siempre claro que sí, la semana que viene veremos a ver si, ¿qué, qué, qué contestó el pueblo qué se contestó el pueblo español a sí mismo ante esta pregunta ¿no? que dejamos en el aire arancha Margolles, cuídate amiga bienvenida una temporada más, gracias como siempre compañera, un abrazo gracias Cosas que pasan en Noche tras Noche. Es una novela que es un milagro que la la podamos leer para empezar. Porque el autor la la escribió parece ser a partir de un sueño que su esposa interrumpió. De hecho la pregunta fue ¿por qué qué me has despertado? Y y, y efectivamente debió ser un sueño tan poderoso que efectivamente se puso a escribir y la escribió en tres días. No me digas. Para luego quemarla por completo tras un comentario o una crítica de su mujer después se puso, se volvió a poner y la volvió a escribir en no menos de, en no más de seis días en entre cinco o seis días, volvió yeah. a escribirla por segunda vez, o sea, que ha llegado a nosotros casi casi de milagro Quedan 15 minutos para llegar a las 10 de la noche y arrancamos nuestra tertulia consejo de actualidad en la sintonía de RPA. Continúan ustedes en Noche tras Noche y vamos a pasar los próximos minutos junto a la gran compañía, la buena compañía de el sociólogo Jacobo Blanco. Jacobo, buenas noches.
4: Muy buenas noches, ¿cómo
2: estamos? ¿Cómo estás Jacobo? ¿Qué tal? Bien
0: bien bien ya eh, normalizando ya con tertulias en la radio claro. con reuniones como ya, ya el verano quedó muy atrás
2: sí, ¿Eh? sí el verano ya el, el, digamos sí el verano en cuanto a, sí. al ocio y a las vacaciones y demás no porque todavía quedan sí. algún día por ahí Sí, pero... el,
0: tiempo, el verano evidentemente eh, sigue hasta hasta el equinoccio, no hasta, ah. hasta hasta el día 21 o 22 o por ahí de este mes, pero bueno, yo creo que incluso el tiempo eh, ha cambiado, después de un verano cálido y seco, estamos teniendo, me pareció que era cálido y seco por lo menos, estamos sí. teniendo unos días ya más, temperaturas más suaves eh, y... y y, y sobre todo muy húmedos, ¿eh? que está lloviendo lo que no ha en todo el año, está lloviendo en estos días. ¿no?
2: Sí, sí, eh, ya lo comentábamos, ¿no? Lo que cayó en algunas zonas de Asturias en la madrugada del domingo al lunes es casi lo equivalente a, a todo el mes de septiembre, ¿no? A lo que suele caer sí, en todo sí, el mes sí, de septiembre. Sí, sí, Una barbaridad. Sí, sí. Está, están pasando cosas raras eh, ya desde hace varios años. Bueno, por lo demás, bien, ¿no, Jacobo? ¿Algún sitio exótico, algún viaje por ahí? Todo
0: bien, nada. Bien, sitios vale. exóticos, eh, ninguno. Eh, si, a menos que vemos exóticos, la España vaciada. Bueno, eh, puede eh, ser. Estar en un pueblo de 50 habitantes, eh, que a lo mejor eso puede... Puede verse, pero bueno, fueron un par de días o tres nada más que estuvimos por allí, ¿eh? pero lo exótico, digamos, que puede ser eso. Yo creo que es más exótico irse a, a un pueblecito de, de Zamora eh, que irse a Bali o a un sitio de estos así, o Bailo a indonesia o cosas raras, ¿no? Claro que sí. ¿Eh? O sea, claro sí. fue interesante, fue una experiencia interesante. ¿no? Qué guapo. Así que,
2: bueno. Begoña Cueto, buenas noches.
9: Buenas noches, Marco. ¿Qué tal,
2: Begoña? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien?
9: Bien bien. bien bien ya haciéndonos la idea de que bueno pues nada septiembre ya estamos como quien dice ya eh, o el curso completo ya olvidándonos el verano ¿Ya y de empezaron todo. Las,
2: las clases ya empezasteis
9: ya empezamos las clases ayer ya bien. dio comienzo al, al curso universitario ya.
2: bien ¿cómo, cómo han ya empezado, cómo han vuelto los alumnos con ganas, con ansias de aprender bueno, y de escuchar?
9: No, reconozco que me estrenaré el viernes. Hasta El viernes no, no empiezo, pero pero por lo que me has comentado algunos compañeros, bien, yo creo que, que esta primera semana yo creo que lo cogemos todo con ganas, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Así que,
9: que venimos con ganas de, de volver a clase. Siempre sí. La
8: vuelta al cole.
2: Seguro que sí. Lucía Montejo, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, tal?
2: Lucía? ¿Qué tal?
8: Pues muy bien, todo en orden.
2: Me alegro. ¿El verano bien? ¿Algún?
8: Magnífico, no me puedo quejar. Vale, vale. Todo en orden, muy bien, la descansadita. Vuelta,
2: la vuelta bien, con ganas, los alumnos también, con sí, ímpetu.
8: lo mismo también con la primera semana de clases jo. y bueno, arrancando el curso.
2: Claro, que os, os dicen, mándeme deberes, profesora, no, lo que sea, tengo con esos ojos ¿no? ávidos de, de información verdad, y de, sí, sí. y de tareas. Qué bonito, qué bonito. Sí. Qué pronto se pasa, pero qué bonito al final, Es verdad, esos primeros días de, de clases. Venga, contadme qué cosas os han llamado la atención. Jacobo, empezamos por ti. ¿Cuál es tu asunto que sugieres, que propones?
0: Bueno, a mí lo que me llama la atención es, el, digamos, el problema o la falta de... El problema de las comunicaciones en Asturias en estos días. Eh, ...como consecuencia de dos cosas que a su vez me llaman la atención también... ...por una parte está la, 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 la acumulación de obras... Eh, eh, las, ...estas eternas de la autopista de los tres kilómetros... Eh, ...de los tres kilómetros de digamos en el, el, el enlace de Lugones... ...que no acaban de terminar nunca... Eh, ...que se unen con las que está haciendo el ayuntamiento a la entrada de Oviedo... ...y las que está haciendo también el, el, el ADIF en el túnel de... ...o el ministerio, ¿no? así que no hacen el túnel de Nicolás Soria ¿no? de tal forma que un viaje de Oviedo a Gijón puede convertirse en una aventura, ¿no? Porque estamos eh, con obras, eh, son como 20 kilómetros o 15 kilómetros casi seguidos con obras, ¿no? Y yo creo que, hombre, y además se unen a las de la S2 y otras, yo creo que estas cosas quizás deberían coordinarse un poco más entre administraciones, ¿no? Y además, sobre todo, cuando acabamos de salir del verano, ¿no? Y por otra parte, me llama la atención que, una cuestión que, eh, que dicen que Renfe no puede operar todos sus servicios. O sea, si, si añadimos al problema de comunicaciones por carretera, que es el sistema mayoritariamente utilizado, el modo de transporte utilizado mayoritariamente por los asturianos, cuando se habla del servicio de transportes por, por ferrocarril, resulta que tampoco, que tampoco funciona correctamente y ha habido, eh, hoy ha habido algunas eh, expediciones, algunos eh, trenes que no salieron, ¿no? y bueno, ¿por qué no salen? Dicen que es que faltan maquinistas, ¿no? Pues me llama mucho la atención, yo no sé qué está pasando, y quizá Begoña nos puede dar alguna pista al respecto, eh, ¿qué es lo que está pasando? Que faltan muchos profesionales cualificados, que además se nos habla de que faltan médicos, eh, que faltan eh, maquinistas, que faltan eh, no sé qué. En el sector de la construcción también parece que falta gente, ¿no? Eh, y sin embargo tenemos un desempleo eh, bastante nutrido, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en nuestro mercado laboral? ¿Qué desajustes tan grandes hay eh, que y que nos faltan profesionales que llegan a poner en riesgo incluso el, 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 los sistemas de transportes en el caso de Asturias por lo menos, o algunas otras actividades, y sin embargo tenemos muchísima gente en el desempleo, hay un desajuste tan grande entre la oferta y la demanda o ahí hay, hay, hay posiblemente fallos de previsión por parte de Renfe en este caso, de otras compañías de empresas constructoras o promotoras, etcétera etcétera, o informáticos no sé, lo que pueda ser, es una cosa que me llama muchísimo la atención y que bueno, a lo mejor eh, debería estudiarse con cierto detenimiento y ponerle remedio de alguna manera,
2: ¿no? Begoña, por alusiones, aunque yo, bueno, yo, yo creo que son, cada caso es diferente, ¿no? En algunos pues por, por la, la precariedad de los eh, contratos que se ofrecen, eh, esto de Renfe da la sensación de que es pura y simplemente una chapuza o una... Da la sensación ¿eh? de previsión, una fa- falta, falta absoluta de previsión y, y de arroncharse también, vamos a reconocerlo. ¿no? Es decir, bueno, pues aquí si me puedo ahorrar un profesional o dos, pues me los ahorro. No lo sé, ¿eh? no lo sé. Begoña.
9: Bueno, yo tampoco tengo muy claro si lo sé, pero estoy de acuerdo en que hay una variedad de circunstancias. no Este verano hemos escuchado mucho el tema del faltan camareros o ¿no? camareras con eh, en, en la hostelería. Eh, entonces, yo creo que hay un cúmulo de circunstancias desde hace ya, eh, bueno, pues quizá un par de años en Estados Unidos se habla de ese gran fenómeno que es la gran dimisión, ¿no? De, de personas que dejan su trabajo o, por, bueno, pues porque las condiciones laborales, no solo el salario, pero el salario desde luego importa, pero también las condiciones laborales, pues eh, no convencen, ¿no? Y quizá estamos ante eh, tiempos nuevos donde donde el trabajo no se convierte en el centro de la vida. Eh, por ejemplo, eh, pero hay un, yo creo que hay un cúmulo de circunstancias y desde luego que, que Renfe diga que de un día para otro no tiene maquinistas y que tiene que cancelar 40 viajes de trenes es un poco eh, cuanto menos sorprendente, eh, ¿no? Sobre todo porque hay sí que hay ocupaciones en las que es relativamente fácil prever cuándo vas a necesitar ese tipo de profesionales, sobre todo cuando tardas ...mucho tiempo en, en formarlos, ¿no? Quizás el caso más eh, más claro sea el de, el de la medicina, ¿no? Donde llevamos mucho tiempo avisando de que... Eh, ...o hay m- muchos profesionales que llevan mucho tiempo avisando... ...de la falta de profesionales en el ámbito de la medicina. Y claro, formar eh, una persona eh, para ejercer la medicina... ...son seis años de carrera, más el MIR, más la formación, ¿no? Eh, no es una cuestión de, de hoy para mañana, ¿no? Lo mismo pasa con las profesiones un poco vinculadas a la informática o la, lo que llamamos STEM, ¿no? eh, ciencia, tecnología y, y este tipo de cuestiones. Entonces, estamos en un momento muy curioso donde empiezan a salir del mercado de trabajo generaciones muy numerosas eh, y las cohortes más jóvenes son, son, no son tan numerosas, son bastante más pequeñas. ¿no? Eh, entonces, bueno, son un cúmulo de circunstancias que resulta no es fácil hacer ese diagnóstico de, dónde, de de cuál es la razón, porque probablemente no sea única, ¿no? Si, Jacobo, siento sí. no tener la respuesta, pero yo creo que hay múltiples circunstancias, y hay una parte de, de falta de previsión, ¿no? Por yo parte vegoña, de, 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 eh, de, de eh, un día eh,
6: para otro.
0: No, yo, Begoña, yo, yo sí. evidentemente, no, no te decía que me dices una respuesta eh, concreta, ¿no? Pero yo creo que es un tema que está, está ahí, y yo, fíjate, que no hablo, no hablo de los camareros, porque el tema de los camareros yo creo que va, por otra parte, completamente diferente, ¿eh?, pero el, el tema de profesionales cualificados, los profesionales cualificados, esto de médicos, eh, personal sanitario en general, eh, maquinistas, eh, informáticos, eh, yo creo que es, es, un, es un. Además, está avisando servicios públicos esenciales. estas eh, realizando servicios públicos esenciales que yo creo que, eh, bueno, habrá que ver si efectivamente si es un problema demográfico, si es un problema de formación o qué es lo que está pasando ahí, porque eh, puede ser un problema a medio plazo muy considerable. No sé cómo lo veis, sí. pero no, eso eh, pues es preocupante. ¿no? no, no,
7: yo creo que lo
9: es. Pero hay un poco de todo. Yo creo que hay un poco de de todo, ¿no? Y, y, y ojo, porque formar... Yo creo que en el caso de la medicina claro. es el más claro. Formar a alguien claro. experto en medicina no se consigue ver para mañana. Claro. Claro. Lleva muchos años. O sí, sea, sí. el grado son seis años, nada menos. Pero nos uh-huh. pasa lo mismo con, con las ingenierías o con otro tipo de, de profesionales que hay una parte de demanda también por parte de las empresas, ¿no? De necesitamos para mañana este tipo de profesionales y es como... Ojo, eso no se puede conseguir de hoy para mañana y y, y, y tenemos que
1: asumirlo.
2: Yo yo, yo, yo en, en todo caso creo que en, en muchos de los asuntos, en muchos de los eh, sectores que, 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 que tienen ese problema se arreglaría gran parte del problema, a lo mejor no todo, pero gran parte con la famosa frase de Joe Biden del pay them more, ¿no? de, de paguenle más eh, a la gente, eh, hagan contratos mejores, mejoren la la, la, la la situación de los contratos y ya verán verán cómo, cómo encuentran a personas porque... Porque, porque sí, porque, porque hay... Yo creo
1: que
9: en el caso de las ocupaciones, sobre todo con menor cualificación, eso es bastante claro, ¿no? uh-huh. que las ocupaciones, que los puestos que se ofertan no tienen unas condiciones laborales especialmente favorables, no ya sea en horas de trabajo, en tiempos, en salario, eh, evidentemente en todo un poco. Entonces, eso importa, sobre todo cuando... Yo creo que en el mercado de trabajo estamos dando una vuelta un poco muy curiosa, ¿no? Eh, Que también pasa por un cambio en las preferencias de las generaciones donde el trabajo era el centro de la vida a cuestiones donde ahora, pues bueno, hay más cosas aparte del trabajo, ¿no? Y y uno no puede presuponer una dedicación de 12 horas diarias eh, en las condiciones laborales que sean. Cosa que estoy a favor, como que ya has dicho de, dicho de paso, ¿no? Entonces, el pay de more que decías, hay una parte que probablemente se solucionará
4: eh, sí. bastante rápido. Sí, con
2: el pay de more tampoco es solamente el dinero, ¿no? No, no es no, no, solamente con el sueldo. Exacto, ¿no? exacto, son las condiciones, ¿no? Que no necesariamente a veces, muchas veces sí, tienen que ser solo, solo dinero. Lucía, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? ¿Qué te ha llamado la atención?
8: Pues, bueno... Eh, una cuestión que me ha llamado la atención ha sido, no sé si lo habéis visto, eh, el incidente que ha habido, bueno, que le ha ocurrido a una reportera que estaba en directo.
2: Tremendo. Eh, lo has visto, ¿verdad? Vale. Tremendo.
8: Eh, pues bueno, una reportera, una periodista que estaba dando, pues un directo, emitiendo un directo, y ha pasado un hombre por detrás y en pleno directo, pues le ha tocado el culo. Y bueno eh, han detenido a este hombre lo cual me parece una buena noticia porque creo que es cada vez más evidente el cambio de, el cambio de mentalidad y de paradigma que tenemos en este país respecto a las agresiones sexuales que no hace falta que sean eh, violaciones grupales especialmente violentas para que, para que bueno, pues algunos actos constituyan efectivamente una agresión sexual aunque sea evidentemente a diferentes niveles. Y me ha llamado mucho la atención eh, pues la reacción de la periodista, ¿no? porque este hombre pasa a su lado, se ve claramente dentro de, de. o sea, en cámara, al hombre que se para a su lado, estira el brazo y le toca el culo, y ella se ve que ¿no? está como un poco así descolocada, pero ella sigue dando la noticia con, pues, con toda la profesionalidad del mundo, y, y es bueno, ¿no? yo pues he pensado que cuántas veces. Pues muchas mujeres hemos pasado por eso, ¿no? Eh, que te ves en una situación en la que te quedas perpleja y que simplemente pues continúas con lo que estabas haciendo porque sabes que además reaccionar te puede traer consecuencias muy negativas, ¿no? Y bueno, pues lo comentaba en casa que es una situación por la que yo no sé si el 100% de las mujeres, pero muy cerquita del 100% de las mujeres hemos pasado alguna vez por ella, ¿no? Entonces... Pues bueno, me, me parece una buena noticia que, que ante situaciones de, de este estilo pues haya una contestación social clara y además también policial porque a este señor pues efectivamente fueron y se lo han llevado esposado. Así que bueno, para mí es digamos... No lo quiero calificar de anécdota, ¿no? pero bueno, sí un hecho llamativo que me parece que dice bastante de, pues, del cambio de mentalidad que tenemos para mejor en este país.
2: Y luego también me, me ha parecido interesante, Luciano, sé si estás conmigo, eh, comprobar como tú dices la reacción de la, de la compañera, de la, de la reportera, de la periodista, porque eh, 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 sirve también para explicar cómo muchas veces se... Eh, se, eh, se acusa o se sospecha o se cuestiona ¿no? eh, la reacción de la víctima ha ocurrido con el caso de Jenny Hermoso, por ejemplo, sin ir más lejos. Y, y, y se hace, repito, en función de una, de una reacción que muchas veces está la persona está en estado de shock. Porque no, no sabe muy bien qué acaba de pasar o no o no no le da tiempo ¿no? para eh, eh, más o menos calibrar la dimensión de lo que acaba de pasar. ¿no? Y, y, y digo porque la, la reacción en, en un momento dado, por ejemplo, es pedir perdón. Es que eh, esta reportera, esta compañera, llega a pedir perdón a, sí, sí. a, a su al jefe o a, su, a, la, a la persona o el compañero presentador que, que en ese momento le está dando paso. Eh, quiero decir, porque, sí. porque, porque ella no, yo creo que no es eh, consciente en ese momento ¿no? de lo que ha pasado y lo que quiere es acabar su información eh, de manera muy profesional y, que, y, y, y dar prioridad a lo que en ese momento uno considera que es lo importante, que es la noticia ¿no? que estaba cubriendo. Uh-huh. Y, y ha sido muy interesante comprobar cómo ella, repito, llega incluso a pedir perdón. Eh, eh, uh-huh. a, a, a la víctima. O sea, digo, para que veamos, porque se ha visto en en televisión, se ha visto en tiempo real, cuál puede ser la reacción, lógicamente, de una mujer a la que acaban de agredir, a la que acaban de tocar el culo. Y y bueno, pues pues en ese momento uno no sabe muy bien cómo reaccionar, ¿no? Porque, eh, entre otras cosas, nos han enseñado, o nos han enseñado durante mucho tiempo, a nosotros que podemos hacerlo sin que ocurra nada. Y, y de hecho el tipo, el tipejo, se queda al lado de pie como si no hubiera pasado nada claro. y a vosotras a que eso es normal y tenéis que aguantarlo.
8: Claro, es que el problema es que ha, ha sido normal y sigue siéndolo. Hmm. Lo que hay es un cambio digamos de, digamos de actitud pública hacia esto y eso es positivo, eh, pero esto va a tardar va a tardar en, en bajar a la realidad social y rutinaria de las mujeres en el día a día. ¿no? Por eso me, import- me parece tan importante que pase y que, y que haya una reacción y que, y que se vea pues, que algo en directo que todos estamos viendo y que es incontestable. ¿no? Y además la reacción de los dos. Creo que hay un poco de las dos cosas. Una, hay una parte de lo que tú dices, ¿no? de, de, de querer eh, seguir dando la noticia y demás, Pero otra parte también, como comentabas, de no saber reaccionar. ¿Qué ocurre? Que no hace falta estar en estado de shock para no saber cómo reaccionar.
2: Claro.
8: Eh, A mí me han tocado el culo en bares fines de semana por la noche muchas veces y es que la lección que yo aprendí con el paso de los años es que cuando tú te giras y pides explicaciones, además de llevarte la agresión sexual, igual igual marchas con un puñetazo en la cara. Y esa lección yo la he hablado con muchas amigas. Con muchas, con muchas mujeres desde muy joven, desde adolescente. Esa es una realidad con la que hemos crecido muchas mujeres. Que cuando salíamos un fin de semana con nuestras amigas, con nuestros amigos y nos veíamos en una situación así, además te tenías que callar y lo que hacías era decir solo a tus amigas e irte a la otra punta del bar o a otro bar. Porque sabías que si encima te revolvías, muy probablemente lo que te iban a ofrecer era un guantazo. Y eso no es una... Yo siempre digo una cosa, ¿no? Por mera cuestión estadística es imposible que esto sea excepción. Porque a mí me ha pasado tantas veces que es que es imposible. Y a mis amigas y a mujeres con las que yo he hablado esto les ha pasado tantas veces que es que no es una excepción. ¿Dónde está el problema? En que muchas veces lo comentamos entre nosotras solo. Y la ventaja o lo que está ocurriendo es que por primera vez se está poniendo el foco mediático y se está poniendo pues la gravedad de esta cuestión donde corresponde, porque claro, esto te genera una indefensión aprendida enorme en todos los ámbitos de tu vida en todos los ámbitos de tu vida yo en el primer trabajo que tuve en un bar, un cliente me agarró el culo en una cafetería a las 2 de la tarde y cuando fui a decírselo a mi jefe se rió de mí a la cara y me dijo que no exagerara, que bueno el cliente era el cliente y que bueno, que no pasaba nada porque un señor un poco mayor me tocara un poco el culo Madre mía Y eso no es una excepción, porque me ha pasado en varios sitios trabajando. Un jefe me tocó el culo en medio de la cocina eh, y me tuve que quedar con ello. Eh, Y lo que pasó fue que porque me revolví a mí no me renovaron el contrato en claro. ese sitio. Claro. Entonces yo puedo contar de estas muchas y yo no soy una excepción. No. Mi caso no es una excepción, yo no, no tengo una vida rara ni no, me no. he movido en ambientes raros. Claro.
2: Sí. Entonces,
8: pues me parece muy bien que, Cual, que, cualquiera que, que le haya, haya un cambio cualquiera digamos, que le haya, de discurso público. Sí.
2: Cualquiera que le haya preguntado a sus amigas eh, lo sabe, ¿no? Y, y vosotras las primeras, claro. Begoña, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
9: Eh, bueno, pues yo cambio un poco el tercio sí. eh, y hoy casi voy a hacer un poco de promoción de, de alguna de las cosas que hacemos en la universidad uh-huh. porque esta semana eh, se están llevando a cabo las primeras sesiones de lo que llamamos el, laborio, el uy, perdón, laboratorio eh, de, de, de prototipos ¿no? de experimentación que llevamos a cabo en la universidad el, nuestro talento lab entonces en el campus de, del Milán eh, en ese laboratorio que tenemos se han seleccionado hemos seleccionado eh, en torno bueno 10 pro, proyectos que a lo largo de las próximas semanas hasta finales de, de octubre van a estar trabajando con diferentes colaboradores no hay 10 personas que han promovido m, diferentes ideas y además tenemos una página web no barra eitl eh, si uno pone laboratorio de experimentación Uniovi también le va a salir en Google rápidamente eh, y ahí veréis las 10 ideas que, que han presentado estas personas promotoras que van a tener colaboradores a su lado que durante los próximos dos meses van a ayudarles a desarrollar el proyecto, a ver cómo eso pues, va tomando forma, se va materializando y eh, a finales de octubre, mediados finales de octubre, se seleccionarán aquellas tres ideas que pensamos que tienen una mayor proyección o un mayor potencial eh, para, bueno, pues les daremos 10.000 euros como máximo a cada una de esas tres ideas para que se puedan convertir en una startup, ¿no?, si si todo sale bien. Entonces, bueno, pues es una iniciativa que que estamos llevando a cabo que a mí me parece especialmente interesante porque es un entorno de aprendizaje estupendo, un un ambiente de, de innovación, un entorno... De, ...de colaboración entre diferentes ámbitos... ...no hay tanto profesorado como estudiantes... ...como colaboradores que no tienen por qué pertenecer... ...a la Universidad de Oviedo todos ellos... ...pero que hay eh, bueno pues un ambiente y un objetivo de aprendizaje... ...entre todos con el objetivo de eh, compartir conocimiento... ...ver cómo generamos un proyecto... ...y cómo al final ese proyecto va tomando forma... ¿no? Uh-huh. Eh, ...entonces eh, realmente eh, es la segunda edición que lo hacemos... ...lo hicimos por primera vez el año pasado... Eh, que salieron varias cinco o seis ideas eh, muy interesantes ¿no? y, y se generó en, en esa sala de, del campus del Milán pues un, un ambiente de cooperación tremendamente interesante en el ámbito universitario ¿no? para bueno, pues hacer esa función que también nos corresponde como universidad, que es la transferencia de conocimiento a, a la sociedad. Entonces, ya que me permites, pues hago un claro. poco de
2: promoción. A ver, a ver si lo he entendido bien. O sea, que yo, por ejemplo, soy un alumno de, de ingeniería de la Universidad de Oviedo o de, uh-huh. o de filología también, ¿no? Eh, no de, lo que que ser, sea. de lo que sea. Hay
9: ideas de, de, de muchos ámbitos, no solo del ámbito de las ciencias, que normalmente tendemos a asociar la, la innovación ¿no? con el ámbito de la ingeniería o de las eh, ciencias más duras. Hay eh, proyectos un, un poco de, de
2: todo tipo. Y yo tengo una idea... Pues eso, que creo que, que, que puede cambiar el mundo, o bueno, al menos puede cambiar Por mi ejemplo. barrio, ¿no? O mi casa. <ríe> pues, sí. y, y entonces eh, acudo aquí, acudo al laboratorio de, de la Universidad de Oviedo, al laboratorio de experimentación, uh-huh. y lo que, hacéis, lo que hacéis vosotros es hablar con gente que sabe de ese ámbito, de esa materia, para que me aconsejen.
9: Exactamente, tenemos, aparte de los colaboradores de cada proyecto, pues contamos con mentores, eh, la mayor parte de ellos profesorado de, de la universidad de oído pero también gente externa que apoya en, en cada uno de los ámbitos que, que puedan necesitar de, de apoyo no pues pueden ser de expertos en el ámbito concreto de la ingeniería o de las o de la, del ámbito de humanidades pero también en el ámbito económico pues para hacer un plan de negocio para ver eh, pues cómo se puede promocionar la idea un poco vamos dando mentorías en, en aquellos ámbitos que son de interés para, eh, para cada uno de los proyectos entonces en la página web están los 10 proyectos que se han seleccionado, que son un poco, eh, son muy diversos, ¿no? Hay desde el ámbito de la medicina, hay un, bueno, pues hay quien propone un sistema de, de, para monetizar en el domicilio a las personas mayores para evaluar los factores que influyen en, en el desarrollo de la soledad, ¿no? O problema para desarrollar problemas de soledad o eh, para des, desarrollar un dispositivo que pueda ayudar a facilitar la, la, la inmovilización de, del brazo en niños, por ejemplo, para poner una vía, cuestiones similares. Eh, también hay cuestiones vinculadas con simuladores para para visualizar funciones fisiológicas, eh, soportes para el crecimiento de tejidos humanos, o, o también ya más cuestiones vinculadas a las humanidades para, eh, por ejemplo, eh, para, hay quien propone elaborar una base de datos para eh, aunar la documentación altomedieval asturiana y ponerla a disposición de toda la ciudadanía. Eh, hay otra chica que propone un sistema de, de asistencia respiratoria para personas con discapacidad que, que suministra aire en, en el caso de atrapamiento en coches. Que Esta chica ya estuvo en un, en un concurso en Madrid, en el Falling Walls Lab de Madrid. Entonces, hay un poco, eh, creo que me he olvidado alguna, pero vamos, en la página web tenéis toda la información. Qué bueno. Y, y como veis, hay un poco de todo, sí, ¿no? Sí. De todos los ámbitos. Eh, sí, y, sí. y realmente, al final, un poco el año pasado, la conclusión que sacamos, ¿no? Es que, dado todos los ámbitos de conocimiento que hay en la universidad, que hay de todo tipo, pues al final eh, el conocimiento que tienen otras áreas siempre siempre generan aprendizaje. y claro, claro. entorno colaborativo uh-huh.
2: es, eh,
6: es estupendo. Un
9: tiene, espacio
2: para, es para los inventores de toda la vida, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Eh, estoy viendo aquí, eh, claro, estoy viendo aquí desde estos deben de ser los del año pasado, de 2022. Este dispositivo para recoger la caca de los de las mascotas. Sí,
9: el Happy Poo fue el del de Happy año Pooh, pasado. Es del año pasado,
2: claro desde eso hasta un localizador de ciclistas para la seguridad vial preventiva, el Centro Sociocultural Autogestionado, la armería, ¿no? el arte de fabricar uh-huh. armas esos culturales. Fueron los...
9: Exactamente, esos fueron los que sal- salieron el año pasado, algunos de los cuales se pres- estuvieron ayer en una de las sesiones, en la primera sesión, ¿no? Eh, bueno, pues contando la experiencia del año pasado, qué les había parecido, cómo había sido su, bueno, su experiencia de aprendizaje.
2: Qué bueno. Laboratorio de experimentación de la Universidad de Oviedo, ¿no? Pues acuda. Acuda. Si usted tiene una buena idea del ámbito que sea, ya lo ven, eh, pues acuda al, al espacio de, de experimentación de la Universidad de Oviedo, porque ahí le van a le van a ayudar. Laboratorio de Experimentación Uniovi. Muy bien. pues
9: Talentuo nuestro Talentuo.
2: Talentuo, es verdad. Es Talent eh, UO, ¿no? En mayúsculas UO.
9: Lo vinculamos al talento universitario, al talento que hay en la Universidad de Oviedo.
2: Uh-huh. Y dices que también puede entrar gente que no sea de la Universidad de Oviedo, solo para alumnos. Sí,
9: sí. Eh, la convocatoria que hicimos no es necesariamente para, para gente que esté dentro de la comunidad universitaria, sino que también es, es un ámbito abierto, ¿no? Con, con ese objetivo de, de cooperación y, y de aprendizaje. Uh-huh. Eh, entonces, guapo. bueno, no es solo para los promotores, sino que también puede haber gente que no tenga una idea, pero crea que tenga una, que tiene una experiencia que puede ser valiosa para alguno de los proyectos. Qué entonces guapo. ahí, pues bueno, también pueden apoyar.
2: Pues sí, pues sí, pues, pues muy buena iniciativa. claro que sí que cantidad de, de grandes ideas. Vamos a vamos a ver si entrevistamos algunos de los de este año, ¿eh, Begoña, Luego Estupendo. Ya, ya hablaremos tú y yo un día de estos. Eh, a tu
9: disposición. Genial. de de colaborar.
2: De momento 12 sobre las 10, casi 13 ya. Nos centramos los minutos que quedan a esta tertulia, a este consejo de actualidad, en la amnistía y en las novedades que hay sobre ella en las últimas horas. Esto es... Noche tras noche. Sobre la amnistía que ha hablado... Bueno, ha hablado... Ha hablado el señor Guerra, ha hablado eh, Felipe González, hoy ha hablado Adrián Barón, ha dicho, el presidente del Principado, no sé si la amnistía tiene encaje constitucional, ha mostrado su apoyo a cualquier acuerdo con los independentistas dentro del marco legal y ha cargado contra la abundancia de, ha dicho, opinólogos sobre derecho constitucional. Dice, no lo tengo estudiado y no puedo opinar. Eh, también ha hablado José María Aznar, el expresidente del, del gobierno, eh, ha dicho José María Aznar que... Que, que, bueno, que, que, que es un golpe. Eh, bueno, miento. Le han acusado, el gobierno le ha acusado a Aznar de llamar a, a un golpe porque Aznar ha pedido una rebelión nacional contra la amnistía de Puigdemont. La, la ministra portavoz del gobierno en funciones ha exigido a Feijó una rectificación eh, y acusan, como digo, de llamar a un, a un golpe por pedir una revelación nacional contra la amnistía de Puigdemont. Eh, porque también han, bueno, PSOE y Sumar reenfriado enfriado de alguna manera las expectativas sobre una ley de amnistía antes de la investidura y, y por ejemplo se admite ¿no? que los plazos parlamentarios son muy justos confían en que los tiempos para aprobar la norma también se pacten en la negociación con Junts y bueno el PSOE ahora pues se centra en, en, en esperar a que Fijo llegue esa investidura y a que los independentistas cambien o rebajen sus exigencias ¿no? pero bueno os pregunto si creéis que va a llegar la amnistía si será antes, si será después de la investidura, si en ese caso tendría consecuencias para el gobierno ya sabéis que me gusta mucho cuando os mando sacar la, la bola de adivinación, ¿no? y mirar el, el futuro, Jacobo. ¿Cómo lo ves?
0: Pues mira, yo la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? No tengo ni idea de qué es lo que va a pasar, porque además todas estas cosas eh, me parece que se llevan, o sea, los, 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 los ciudadanos de a pie tenemos muy poca información, ¿eh? más allá del ruido mediático y, o, y de opinadores entre los que nos encontramos, ¿eh? tenemos muy pocas eh, referencias de lo que está pasando realmente. Entiendo que debe de haber contactos en este momento, que no sé cuáles son, ¿eh? y desconocemos completamente lo que está, lo que está sucediendo, ¿no? Eh, todo parece indicar y yo leyendo algunos eh, algunos juristas eh, eh, todo parece indicar que esto eh, tiene un encaje como mínimo, digamos, complejo en la Constitución. Yo como no soy jurista no me atrevo no me atrevo a opinar más allá, pero vamos, desde algunas eh, personas que todos conocemos como Miguel Presno Linera, hasta otras personas eh, ponen, ponen dudas, se ponen dudas al respecto y no solamente en cuanto al encaje constitucional sino también en cuanto a que bueno, pueda afectar a, a temas como la igualdad, por ejemplo, o si sea, hay otras personas que por delitos similares deberían ser amnistiadas también, ¿no? O sea, yo creo que los flecos legales van a ser van a ser complicados y vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Yo, por tanto, yo creo que si se quiere hacer bien si se quiere hacer bien, estas cosas deberían hacerse con calma y no precipitadamente. Yo ¿no? el principal problema que veo a todo esto es que estamos hablando, estamos hablando de temas digamos, estructurales, temas nucleares eh, digamos, de la ordenación del Estado, eh, de las que afectan a la ordenación del Estado y en este caso además estamos de alguna forma impugnando toda la gestión y toda la resolución después eh, judicial o política eh, del, del, del proceso, como del, del 1 de octubre o como se llame eso ¿no? Eh, de, del año 2016 creo que fue esto 17 no eh, sí. estamos, estamos impugnando un poco todo esto y de alguna forma sería propio, el propio sistema constitucional enmendándose a sí mismo ¿no? las amnistías digamos que suelen utilizarse en situaciones de cambio político como se hizo aquí eh, en los, previamente en lo, previo a la transición o durante la primera los primeros eh, compases de la transición eh, y con medidas digamos de forma excepcional ¿no? eh, yo de todo formas, decía eso, que estamos hablando de temas nucleares y, digamos, eh, que están eh, están moviéndose o que están, eh, digamos, surgiendo como consecuencia de algo accidental, entre comillas, como es el nombramiento de un presidente de gobierno. Eh, Yo creo que, en ese sentido, el el nombramiento, la elección del presidente de gobierno, que es algo, digamos, bueno, pues digamos, eh, accidentar al sistema no es un tema nuclear, es un tema coyuntural, eh, no debería ser, eh, digamos, o no debería vincularse a ello algo tan, 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 que parece tan, tan comprometido desde el punto de vista constitucional como una amnistía yo creo que eso debería requerir, digamos, con mínimo, eh, digamos, otras circunstancias, un consenso previo, un acuerdo entre los grandes partidos, o un consenso, un acuerdo entre los grandes partidos, y a partir de ahí, digamos, llevarlo hacia 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 la hacia otros 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 derroteros más amplios, como puedan ser otros, otros ampliar el círculo parlamentario al ámbito parlamentario de digamos, los partidos independentistas, y no porque haga falta el apoyo de un solo partido. Eh, ¿Con estos miembros eh, vamos a tener amnistía? Pues pues sigo diciendo, no lo sé, me parece que es algo complejo, ¿eh? Eh, eh, que va a ser difícil, digamos, de desarrollar, aunque, bueno, juristas hay en todas partes, se va a hacer algo muy rápido, pero con todas las garantías va a ser difícil de llevar a cabo, eh, digamos, en un par de meses que quedarían, en teoría, por lo menos, para la, para la, la, la elección del presidente, la elección, digamos, la, la investidura del presidente. Por otra parte... Por otra parte, yo creo que también el eh, que salga adelante, no va a depender un poco de las relaciones de fuerzas. Primero, eh, Primero ¿qué es lo que piensa la opinión pública? Yo estoy seguro que están haciendo encuestas eh, discretas dentro de los partidos, y el Partido Socialista muy especialmente, para saber qué piensa la ciudadanía al respecto y cómo se puede abordar, si es posible abordar el, el problema mediante una campaña de información, de comunicación, o como queramos llamarlo. ¿no? Y está después el problema del propio Partido Socialista. ¿no? O sea, ¿cuántos, eh, cuántos eh, digamos dentro de la militancia de los cuadros o de los dirigentes del Partido Socialista digamos eh, aceptarían eh, una amnistía digamos sin demasiado rechinar de dientes ¿eh? Eh, bueno pues eh, yo creo que es un tema eh, es un tema un asunto que va a depender un poco de esas de esas tres cosas primero de la sí. facilidad para encajar eso y segundo y segundo de lo que pueda pasar en el Partido Socialista dentro del Partido Socialista y tercero de la opinión pública ¿no? y las tres de las tres no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, Bien. no sabemos lo que está pasando por lo menos eh, dentro del Partido Socialista mm. ni, tampoco, ni tampoco entre la opinión pública
2: ¿no? ahí Les dio lo que dijo literalmente eh, José María Aznar, dice hay que decir de nuevo, basta ya España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo ni en la destrucción programada de la nación, ha dicho a la, sobre la negociación entre el, el preso y Sumar marco en Junts y Esquerra eh, Lucía, ¿qué te parece? Eh, ¿habrá? No, y ¿no habrá amnistía? será después de la investidura?
8: Bueno, son, son muchas cosas, y además eh, pues sumando algunas de las cuestiones que ha comentado el compañero, no sé, no sé por dónde ahora por dónde entrar. Comparto algunas de las cuestiones que ha, que ha comentado Jacobo. Jacobo y yo mm. añadiría una cosa sí. que es la excepcionalidad de la amnistía, ¿no? O sea, mm. yo evidentemente eh, tampoco soy una experta ni muchísimo menos en estas cuestiones pero como ciudadana sí que me llama la atención o también sí que me eso no me había fijado en esta cuestión de vincular pues una cosa que es absolutamente excepcional a algo que es rutinario del sistema del sistema electoral parlamentario que tenemos entonces a mí eso bueno me, me resulta curioso también me resulta Curioso eh, pues que se pida esto por parte de Junts, que de alguna manera implica el reconocimiento ¿no? de, El reconocimiento del, del delito, eh, pero ¿qué va a haber después? O sea, es que no es solo amnistía. La amnistía están diciendo ¿no? para poder negociar entre iguales, pero ¿cuál es la segunda reivindicación que no se está poniendo de forma tácita encima de la mesa? ¿no? Y... Bueno, yo creo que es curioso observar un poco cómo se están desarrollando los acontecimientos en esta cuestión, porque vemos bandazos, ¿no? de, de los dos grandes partidos y es, pues bueno, curioso. Por lo menos me resulta curioso ver cómo, por ejemplo, el Partido Popular ha, negaci- ha negociado con Junts, pero se niega, Feijóo, a decir con quién. Entonces, no sé, ¿no? Este misterio ahora parece que están activando esta agitación social. ¿no? Tenemos por una parte a Aznar llamando a una rebelión, como comentabas, no, una rebelión nacional, en esos términos además tan duros, equiparando el proceso soberanista de Cataluña, que independientemente de la opinión que tenga cada uno, me parece que es un poco aberración compararlo con eh, el terrorismo de ETA. ¿no? Mm. Aznar apelando al espíritu de Ermua y al basta ya, Frente a los que quieran disgregar España, te quiero decir, yo evidentemente no estoy a favor de la independencia de Cataluña, pero me parece que equiparar eh, organizar un referéndum por inconstitucional que pueda ser con matar a personas durante décadas, a casi o varios cientos de personas, me parece desafortunado como mínimo. ¿no? Entonces, da la sensación un poco como que están pegando bandazos, eh, que no. No sé, a mí me está generando mucha curiosidad sobre todo eso, ¿no? Ver las posiciones de los partidos, cómo van cambiando y, y, bueno, pues si hay amnistía, preguntabas, pues lógicamente será pues después de la investidura porque no hay otra manera de hacerlo. Otra cosa es que pacten algo intermedio, que sea indultos, eh, que quizá es lo que debería ser precisamente por lo que comentaba de la excepcionalidad. Hay un mecanismo, o sea, nuestro sistema ya cuenta con un mecanismo. Independientemente, insisto, de que se esté de acuerdo con él o no, ¿no? Pero. Claro,
2: que equiparar... es que, por ejemplo, el, el, el indulto perdona, a, a Puisdemont que no está juzgado, eh, eh, parece complicado, ¿no? no, no tampoco. Claro claro. claro. claro, claro.
8: Es que es, por eso, a mí, quizás sea por desconocimiento, ¿eh? Quizá alguien eh, pues, que tenga una formación constitucional muy fuerte, o fuerte, eh, pues lo entienda en otros términos pero a mí desde fuera me resulta curioso por ver los bandazos, los cambios de posición hmm. y sobre todo el no entender por qué se están vinculando cuestiones que deberían estar alejadas ¿no? Eh, por las dos partes además, no solo por estar poniendo encima de la mesa ¿no? la posibilidad de, de una ley de amnistía sino también por parte del, de las fuerzas independentistas catalanas a mí me resulta, me resulta muy curioso me resulta muy curioso eh, que el independentismo Junts esté tragando con esa esa confidencialidad de Feijó. Porque claro, a mí lo que me hace preguntarme es, ¿se ha reunido con Puigdemont el señor Feijó?
2: ¿Por qué hay tanto
8: misterio? ¿Por qué se niega a decirlo?
2: Lo único que hemos escuchado en este aspecto de Feijó, creo que ha sido hoy, ha admitido contactos con Junts, ha dicho, escuchamos sus planteamientos, si quieren hablar con nosotros hemos hablado, lo que pasa es que hemos dicho que no.
8: Han dicho que no, pero ¿cuándo? cuando Puigdemont ha hecho pública esa rueda de prensa diciendo que el requisito era la amnistía, ¿en qué términos tuvieron, o sea, en qué términos se desarrollaron esas reuniones? Porque a mí, por curiosidad, insisto, como ciudadana, me gustaría entender qué es lo que se está moviendo, ¿no? Ahora la posición del Partido Popular es evidentemente de activación de una agitación social y además hoy han apretado dos teclas, ¿no? Estos últimos días están apretando teclas. Yo creo que parece, están viendo que no llegan, que no llegan, que no llegan y han decidido pisar el acelerador en una dirección que es la de la agitación social. No sé si es casualidad que hoy había salido la rebaja de condenas a uno de los integrantes de la manada, que se le ha rebajado la pena, que es apretar el botón de reactivar no la, politi- la, la polémica de la ley del solo sí es sí y que paralelamente tengamos a Aznar llamando a una rebelión nacional, que casualmente la cuestión nacional sí. y la cuestión feminista son los dos pilares de la batalla cultural de la derecha española son el nacionalismo y el feminismo entonces a mí viéndolo un poco así, sí. desde insisto, ¿eh? desde uh-huh. fuera y siguiéndolo pues a través de los medios de comunicación y demás, sí. me da la sensación de que lo están dando por perdido y lo que están haciendo ahora mismo es volcar la presión sobre el tesoro mm. Y que esto al final, uh-huh. la resolución no va a tener tanto que ver con, con otras cuestiones externas, sí. Eh, como con las tensiones internas del PSOE. Mm. Las declaraciones de Barbón no yo creo que van en clave interna completamente. Puede ser. Sí, o sea, claro. que...
2: Puede ser. Begoña, ¿qué, ¿qué te parece? Brevemente.
8: Begoña.
9: Sí, sí eh, no sé, yo estoy tremendamente sorprendida de todo lo que pasa en tan poco tiempo. Sí. Eh, ¿no? Como, eh, no hace ni siquiera dos meses que hay, hemos tenido las elecciones generales. Eh, hace una semana o dos, yo creo que estábamos. El, el punto de partida era la investidura y, y cómo será. Todavía no se ha pasado por ningún debate de investidura, ni ni el del 26 o 27 con, con Fijón, ni el posible con, con Pedro Sánchez. ¿no? Y se está hablando de unas negociaciones tremendas, eh, donde además me sorprende ese llamamiento a la movilización, cuando, insisto, ni siquiera hace dos meses que hemos votado con lo que me da una sensación de pérdida de legitimidad del Parlamento, no como representatividad o como representantes de, de la voluntad de, de la población tremenda. O sea, no sé, es que si hubiéramos tenido elecciones hace x años, no sé, dos, tres y si de pronto pensáramos que, que la población hemos cambiado de opinión, pero hace menos de dos meses, no. Entonces a mí ese llamamiento a, a la movilización, sobre todo por parte de Aznar, eh, pues me, me sorprende porque, no sé, le quita, le quita peso a la política, a la política con mayúsculas y esa que, debe, que deberían estar ejerciendo, ¿no? que para, eh, que para eso están, eh, no tanto Aznar ahora, pero sí bueno, pues los representantes que, que han sido elegidos al, al Parlamento. Eh, yo Hay veces que me da una sensación como ciudadana de, de que esto parece un juego y, 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 sin embargo, nos estamos jugando cosas tremendamente importantes. ¿No? Entonces una amnistía, bueno, pues hay que, como decía Jacobo, no se puede negociar rápidamente y como algo, como hay que sacar esto ya en 15 días porque si no eh, no llegamos. O sea, es algo muy serio como para que sea discutido, debatido eh, y, 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 bueno, pues se obtenga cierto consenso. Eh, que por otra parte llamar al consenso en el contexto en el que estamos me parece una utopía, claro. ¿no? Porque ahora mismo la sensación es de tenemos estos bandos tan, tan enfrentados con el que ninguno está dispuesto a hablar ¿no? y que hemos asumido ya en, en esas dos mitades que tenemos. Y, y a mí me deja una sensación un poco de, de decepción absoluta con la política, si te digo la verdad.
2: Ha añadido Aznar, está en marcha una operación de desmantelamiento de la Constitución, de destrucción de su legitimidad. Pues... Pues las preguntas están ahí, ¿no? Yo, más o menos yo creo que, y estaremos todos de acuerdo, si es que llega esta cuestión de la amnistía va a llegar después de la investidura. Ahora bien, eh, ¿qué hará Junts, qué hará en Puigdemont para asegurarse que eso se produce? ¿Se fiará del gobierno, se fiará de Pedro Sánchez de investirle presidente a cambio de que luego eso se produzca? Eh, ¿Tendrá algo escrito y obligará a ponerlo, no sé, de alguna manera, no? para, para que luego eso no... No se, no se pierda como lágrimas en la lluvia, ¿no? Pues, pues habrá que verlo, pero pero es verdad que es, que es que es lo que parece ahora mismo. El escenario es que, bueno, pues si es que hay investidura, la amnistía será después de la investidura y a ver cómo se encaja y a ver cómo se vende, como decíais, no solo dentro del propio Partido Socialista, sino también de cara a la opinión pública, ¿no? Y, y cuál es el peaje que, que tendrá que barajar también el gobierno eh, respecto a esa opinión pública así que Así que lo veremos eh, y lo analizaremos aquí. De momento, la otra cuestión que tiene que ver con los trenes, ya saben, eh, muchos usuarios, los trenes aquí en Asturias, la suspensión de servicios de trenes de Renfe, que obligó a muchos usuarios a, a usar los autobuses como, como alternativa, eh, desde Renfe dicen que mañana vuelve a la normalidad. Así que esperemos que eso sea así después de estas, eh, por lo menos, dos jornadas caóticas en la red ferroviaria asturiana. Aquí lo dejamos, aquí dejamos nuestra tertulia, nuestro consejo de actualización. Jacobo Blanco, Begoña Cueto, Lucía Montejo. Gracias compañeros, que disfrutéis del resto de la semana. Un abrazo fuerte.
0: Gracias a todos. Un abrazo, Un abrazo.
6: Buenas
2: noches. En RPA. Noche tras noche. Con Marcos Vega.
0: Silva, Radio Algeciras. Según ha, pod- ha podido saber, saber, a la espera de que entre en funcionamiento la Guardia Civil sí, de, del Mar. Joder.
2: Que cunda el pánico, que no cunda el pánico. Yo sé que muchos de ustedes están preguntando ¿Dónde está Patrick Pérez esta nueva temporada? ¿Dónde está Mirka Echeverría esta temporada? ¿Qué pasa? Que no están nuestras historiadoras del arte favoritas en noche tras noche. Aquí están. Ha llegado el momento, un poco más tarde de lo habitual, pero pero es que, claro, es que es, que es gente a la que le gusta trasnochar y entonces pues, pues quedan, han quedado relegadas en esta nueva temporada para, para este final del programa. Pero este va a ser el espacio, por supuesto, los martes para el arte, para la historia del arte, para nuestras historiadoras, no solo para Patri Pérez, para Milka Echeverría, también para Alicia Ballina, que también pasará por aquí, por supuesto, esta nueva temporada. En definitiva, para las mejores, porque aquí una temporada más Solo están las mejores. Patri Pérez, buenas noches.
10: Muy buenas noches. ahí da gusto, de verdad, sí, ¿eh?
2: ¿Cómo estás, Patri Pérez? ¿Qué tal? ¿Bien?
10: Pues muy bien, eh, sí, sí. Bueno, bien. esa pregunta se la hace mucho la gente, ¿eh? La gente se pregunta mucho, ¿dónde están las historiadoras de la ¿Dónde
2: vez? están? ¿Dónde están <risa> claro. los...? Eh, okay. como, eh, ¿De quién era aquella canción? ¿Dónde están los poetas andaluces? ¿Dónde Ay, es están? Verdad, no
10: lo recuerdo.
2: Jarcha era? ¿O dónde, Puede lo, ser. dónde los hombres?
7: Voy a investigar.
2: A ver si Milka lo sabe. Milka Echeverría, buenas no. noches.
7: Buenas noches. Yo estoy con el ego subido ahora mismo, después de todo lo que acabas de decir, y de la canción ni idea.
2: Pues, pues mal, mal. Hay que porque, investigar, claro, ya es muy mal. ¿Dónde están los ¿Veis, poetas? ¿Veis? No
7: somos tan buenas, ¿eh? Sí. Mm.
2: No, Bueno, ahora, claro. ahora yo lo identificaré. Es que me sale harcha, pero ¿dónde, lo, ¿dónde los hombres? Eh, se preguntaban también la canción. Eh, Qué bonito. Sí, Qué antiguos
10: sí. somos, también te digo, ¿eh?
2: Bueno, sí, sí. Ah, bueno, es que es, intu- es antiguo incluso para nosotras, porque eh, yo recuerdo que esto lo vi en un disco que tenían por ahí mis padres de especial cantautores, ¿no?
10: Bueno, y,
2: bueno. y era una canción ¿Qué me que.
10: Gusta? Un... A mí que me gusta un cantautor también te digo. Agua
2: viva, era de agua viva.
7: ¿Ay, agua
10: viva? Sí, del
2: año. 69, Poetas andaluces.
7: Bueno, a Ay. ver, es que claro, somos jovenzuelos. ¿Qué pero me bueno, estás claro. contando? Así es, Milka. En 69 Porque no estábamos es... estar ni en el
2: pensamiento. Ahí está, claro que sí. Quería yo veros así, claro que sí, jovenzuelas, por supuesto, para empezar <risas> con ánimo y con ganas. Eso sí, con mucho, mucha plancha, eh. tenemos mucha plancha, así que vamos a empezar ah, sí. ya, si os parece, a desgranar la actualidad, a desgranar la opinión, la mirada sobre las noticias que se nos acumulan, y muchas de ellas que aparentemente no tienen que ver con la historia del arte, pero luego resulta que sí porque también recuperamos arte para cuñados, efectivamente Patri, sí, sí. Y, y empiezas fuerte, Ay, claro.
10: Yo vengo fuerte, sí, yo quiero empezar la temporada de arte para cuñados dándole la bienvenida a todos esos nuevos cuñados verdad, que han salido del armario, con más orgullo que nunca, mm. liderados por un nuevo gurú del cuñadismo, que ya sabíamos <ríe> que este señor estar estaba pero que no conocíamos la magnitud de sus gónadas, sí. información que ahora pues manejamos perfectamente, porque se las palpó delante de millones de personas. Bueno, perdón, no, gónadas no. ¿Cómo, cómo es, Luis Manuel?
0: Esa parte del Eso cuerpo es. que
2: ya habéis visto. Esa parte del cuerpo que ya habéis visto. Es que, sí, sí. Es que descontextualizada la, <risa> la, la comparecencia, por decir algo, eh, tiene todavía más miga, ¿eh? la parte esa del contextualizada cuerpo contextualizada también. ¿El qué? Sí, y que contextualizada con... también. Sí, no contextualizada sea, también, sí, de todas las maneras. Esa
10: parte del cuerpo, ¿eh? Sí. Bueno, cómo nos trabaja, no me lo negaréis, Luis Manuel, el eufemismo, ¿eh? Claro que sí. <ríe> Hablamos de Luis Rubiales para nosotras, Luis Manuel. Porque un cuñado de su rango tiene que tener un nombre compuesto. Ya sabéis, José Luis, Luis Manuel, José Miguel. El Luis. Entonces, sí, efectivamente, eso es. Se llama Luis Manuel Rubiales.
2: El Luis Luis Manuel Rubiales, es verdad. Eh, Luis Rubiales, el el gurú del cuñadismo, que esto me ha encantado. Y es verdad, el ejército de cuñados, es verdad, que ha ha destapado, ¿no? Que hemos detectado un ejército de fieles, de de cuñados, ¿no? Que que el domingo seguían fieles ¿no? a su gurú del cuñadismo, como has sí, dicho, sí, que esto me ha encantado, y, y que luego, bueno, poco a poco se han ido transformando, ¿no? Se han ido sí. se han ido convirtiendo un poco... Pero
3: han dejado región, un poco... ¿eh?
2: Sí, sí, sí. A algunos, a, a algunos les ha costado horas, a algunos les costó sí. días, a otros okay. les costó meses y otros, hagamos lo que hagamos y digamos lo que digamos, jamás se van a, a caer de la burra. Bueno. Yo
10: creo que hay mucha gente que ha fingido entenderlo pero que todavía está haciendo sí. por ahí un crucigrama.
2: sí sí Y muchos de, de mi gremio, por cierto, cosa que ya hemos sí. comentado alguna vez. Bueno, entonces, lo del sí. cuñado ya lo tenemos, pero la sección se llama Arte para Cuñados. ¿Dónde está el Ay. arte en esto de Luz Rubiares?
10: Pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? Te podría volver a poner el audio de antes para responder a tu pregunta, el de esa parte, pero sería muy suave Y yo soy una mujer muy educada que me ha llevado a mi familia a colegios públicos y se tiene que notar Así que resuelvo tus dudas y claro que te traigo arte, concretamente fotografía. Una imagen icónica, de estas de póster de carpeta, que durante años ilustró el amor romántico. Pero que, como hemos visto en el caso de Rubiales, es fundamental conocer el contexto de las imágenes para poder entenderlas. Así que hoy arrancamos temporada de arte para Cuñaos con el beso más famoso del siglo XX, el que le plantaba un marinero a una enfermera en Times Square. ¡Dentro cabecera!
3: Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es. La
2: tenemos seguro en la cabeza, ese marinero que está agarrando y dándole la vuelta a una enfermera en Times Square, una fotografía de Alfred Einsenstedt, ¿no? uh-huh. en la que ese marinero pues ves apasionadamente entre las celebraciones por el final de la Segunda Guerra Mundial, año 1945.
10: ¿no? Es, mira, os traigo un, un fragmento de lo que nos dice el fotógrafo del momento en que realiza la fotografía. Dice, en Times Square, durante el Día de la Victoria... Vi un marinero a lo largo de la calle que agarraba a todas y cada una de las chicas que se ponían a su alcance. Tanto si pudieran ser su abuela, fueran altas, delgadas o viejas, no hacía distinción. Y ahora hago una pausa dramática. Después de esto que nos cuenta el fotógrafo, ¿qué hizo este hombre? ¿Decirle a ese gañán que dejase de acosar a las mujeres? (risa) No, amigas. Eichestet continúa diciendo. Me di la vuelta y capturé el momento justo en que el marinero besó a una enfermera. Si ella hubiera llevado un vestido oscuro, jamás me habría dado cuenta. Nunca habría disparado la toma. O si el marinero hubiera llevado uniforme blanco, lo mismo. Al fotógrafo le importó entre poco y nada lo que estaba ocurriendo ahí. Ella tenía su foto y a partir de ahí solo tocaba dejarla vacía de contenido y nuestra educación visual forjada en el amor romántico apoyaría el resto.
2: Claro, eh, menos mal que se dio cuenta de que estaba besando a todo quisqui, eh, sí. a todas las mujeres sean su abuela, altas, delgadas o viejas sí. no hacía distinción, bueno ahí por lo menos no. se dio cuenta Luego ya... ¿alguna vez llegaron a hablar con los protagonistas de, de la imagen con el hombre o con sí, la sí. mujer?
10: y sí. tenemos sus testimonios eh, que refuerzan lo que nos dice el fotógrafo en estas declaraciones que acabamos de leer si os parece, escuchamos en primer lugar la versión del marinero
2: fue espontáneo Mutuo, <risa> eufórico Ay, y consentido. Que esta es la clave. Pero, claro,
10: claro. claro el ma, es importante mar... cuando nos... Sí, el marinero tenía, esa, el ¿eh? marinero
2: tenía buenos asesores legales también, ¿no?
10: Eso es, sí. <risa> sí, sí, sí. No, Me parece que este no es el marinero. El marinero fue igual de machista que, que Luis Manuel. Porque reconoció que... que Decía el señor George Mendoza, que es así como se llamaba el marinero, que ese 14 de agosto de 1945 acababa de regresar de Filipinas y aprovechó para quedar con una chica con la que había quedado en varias ocasiones y con la que se casaría años más tarde.
2: Claro. O sea que esa chica era la enfermera entonces.
10: ¡Ay, Angelito! No, 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 no.
2: Pero bueno.
10: George estaba en el cine con esta chica cuando escucharon el bullicio en la calle celebrando el final de la guerra. Así que salieron del cine y se fueron a un pub donde George empezó a beber más que los peces en el río. ¿Y qué le pasó a George?
2: Me emocioné muchísimo, mucho, hasta el punto de perder el control. Eso, se emocionó, eso. se emocionó se George. Se emocionó
10: Provi. hasta el punto de perder el control. Efectu- efectivamente, George, como Luis Manuel, se emocionó muchísimo. Y en lugar de, no sé, que le diera él por gritar, por bailar o por dar palmas, Pues a George le dio por besar a todas las mujeres que se iban encontrando por la calle mientras caminaba con su novia al lado, borracho como una cuba este señor. La enfermera Greta Zimmer, que en realidad no era enfermera, sino auxiliar de una clínica dental, también hizo declaraciones y aseguró que notó como alguien muy fuerte la agarraba por la cintura y se la abalanzaba encima para besarla. Así que lo que durante décadas contemplamos como el beso de amor entre un soldado y una enfermera es en realidad otra imagen de las muchas que pueblan nuestra cultura visual de acoso sexual a una mujer por parte de un hombre disfrazado, todo eso sí, de amor romántico.
2: ¡Qué horror! es que ¿hasta qué punto eh, hemos normalizado estas cosas durante siglos? eh? Y y, y además es que es compatible eh, esto que estamos contando y de la manera que lo que estamos contando con que la imagen sea bella. Es decir, la la, la fotografía es eh, estéticamente y fotográficamente Mm. y técnicamente es bonita y sobre todo es un símbolo, ¿no? Pero claro, eh, esto es compatible con que saber que lo que hay detrás es una agresión. Eh, Además, mira, hoy, hoy mismo... Eh, hemos asistido a una agresión sexual también a sí, una eso. reportera a la que programa eh, un programa de televisión de cuatro sí. a la que ha aparecido un tipo que eh, claro yo yo cuando lo vi yo dije yo bueno será un amigo será un, un amigo? Una sí, pareja sí, es que
10: todos pensamos eso o,
2: bueno un, un desconocido que se acerca le toca el culo y le pregunta que de qué se canal es allí. Y se queda aquí al lado. Bueno, porque sí, con, sí. con total impunidad, incluso cuando ella le dice que le deje trabajar, todavía le da una caricia en la, en la cabeza. Sí, es que, sí, sí. la verdad, es que, o sea, hay, hay hay tipos ahí fuera que os consideran menos que animales.
10: Sí, pues igual que hay gente que le da por abrazar árboles, pues la gente piensa que somos, pues eso, objetos inanimados, a lo mejor, que tú puedes. Pero bueno, esto nos tiene que quedar claro, que por eso vamos a hablar mucho este esta temporada de ello esto no es una cosa espontánea, pero esto es algo que se ha ido cultivando durante siglos y las consecuencias pues, todavía las seguimos eh, viendo a día de hoy, ¿no? Sí. con gente que se pues, ha analizado muchísimo con el tema del beso famoso eh, de, de Rubiales o con el hecho de que esta fotografía se haya convertido durante décadas en un icono de labor romántico cuando el propio fotógrafo y en el momento en el que publica esa fotografía nos la contextualiza y nos dice que es un señor que va borracho besando mujeres sin su consentimiento. Entonces lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es si queremos avanzar o queremos seguir anclados en la injusticia como hemos hecho durante siglos.
2: Por cierto, eh, ha sido detenido por la policía este, este individuo que le Me ha tocado el culo estupendo. a esta reportera de cuatro eh, ha sido detenido por la policía. Eh, Es lo
10: que pasa cuando cometes un delito Que te detiene la policía
2: Pues es la historia detrás, cuando veamos la fotografía Porque la vamos a seguir viendo Porque efectivamente es un un símbolo Eh, Recuerden que lo que hay detrás Es una enfermera Que la pobre fue Agredida sin su consentimiento Y le plantaron un beso de auténtico desconocido Que estaba Como dijo Rubiales, muy emocionado verdad Muy emocionado En fin, eh, muchos temas, eh, muchos temas eh, de verdad sobre la mesa que no damos abasto, Milka, porque son muchos meses en los que han pasado muchas cosas, claro.
7: Claro, es que yo ya de verdad que no sé por dónde empezar. Esto es como cuando juegas con los colegas al trivial, que tienes varias categorías y no sabes qué elegir. Pues yo tengo las categorías, la categoría de noticias buenas, malas, no sabe, no contesta, porque no sé cómo contextualizar. Sí. Es que casi hasta me parece que lo hablemos porque no sé muy bien ni qué opinar. Entonces, dime tú, ¿por cuál empiezo, Marcos? Yo
2: empezaría por las malas siempre, ¿no? Y así nos las quitamos, ya que estamos en racha, pues sí. vamos con las malas.
7: Razón, porque, bueno, aunque para algunos a lo mejor no es mala, pero bueno, yo te comento, al hilo de lo que contaba Patri de las dimisiones y del piquito y tal, hemos tenido una dimisión un poco histórica en el mundo museístico y en el mundo de, de la historia del arte el mes pasado, y ese ha sido, bueno, Fischer, el director alemán del British, que llevaba siendo director del Museo Británico desde el año 2016, que ha dimitido, aunque efectivamente no se retirará definitivamente de la institución hasta el año que viene, hasta el año 2024. Y dices tú, bueno, dimitió, ¿y qué? Pues no, esto es como lo anterior. El problema no es la dimisión, el problema es por qué se dimite, la causa de la dimisión. Y es que este buen hombre, que yo creo que se dio poca... no se habló mucho del tema para lo serio que es, este buen hombre tuvo que reconocer que él y su equipo no habían actuado adecuadamente ante el robo de piezas de, de arte... ...que uno de sus empleados en el museo... ...llevaba haciendo mucho tiempo... ...y es que... No sé, a mí me parece llamativo, ¿no crees, Marcos? Hablar del british y de robos ¡Ah, es como incongruente, ¿no? Antagónico, ¿qué va? Si ellos nunca, ¿Qué
2: va? Sí, es que ya es una cuestión casi patológica, ¿no? Es cleptomanía sí, sí. casi, ¿no? Ya, ya se tremendo. roban a sí mismos, ¿no? Es que... Tremendo, es sí, tremendo. Sí. Bueno, aquí aquí tenemos el caso del, del Códice, hablando de robos de, de arte no y de piezas artísticas, nuestro, nuestra sí, referencia va. al menos es la del Códice.
7: Es verdad, me cayó, nunca te conté Bueno, no sé si te lo conté en algún momento en Petit Comité Que yo estaba en la Catedral de Santiago Trabajando en aquel momento en los archivos Bueno, trabajando en una estancia de investigación en la universidad Y estaba investigando en los archivos Cuando se robó el Códice No tuve nada que ver, obviamente Pero vamos, ya lo hablaremos, pero seguridad cero eh, cero.
2: Bueno, es que lo que cuenta Nuestro periodista asturiano Y buen amigo de este programa Luis Rendueles, en en Los ratones de Dios En ese libro que tiene eh, Relatando con, con pelos y señales es todo el asunto del, del robo, los secretos del robo del códice calixtino en, en la Catedral de Santiago, es que aquello era un sintió mil caras
7: lo corroboró Sodoma y Gomorra sí, sí. prácticamente
2: ¿no? o sea que sí sí, sí. Eh, ¿qué, qué caso? Oye, pero el
7: caso del el caso del códice aquí se queda corto ¿eh? porque bueno es verdad que el códice Calixtino es una obra importante pero es que en el museo británico se sustrajeron ojo al dato eh entre mil y dos mil piezas por tanto, valor de millones de euros. Y dices tú, bueno, pues nada, serían unos huesecitos, un escarabajo egipcio así piquín que no se veía mucho. No, 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 no. Piezas, por ejemplo, de joyería, de orfebrería, de oro, de piedras preciosas, eh, piezas de vidrio, claro, de fondos no visibles del museo, que era un poco más, entre comillas, sencillo, ¿no? Pensemos sí, que claro. el británico tiene, pues entre artefactos una cosa y otra, unos 8 millones de elementos, se calcula, ¿no? Y expuestos están sobre 80.000. Entonces hay mucho depósito y de ahí se fueron sustrayendo poco a poco.
2: O sea, Pero, de, de, tú, de, bueno, de, de toda esa parte que, que no vemos, ¿no? De toda esa esa documentación, ese archivo que tiene eh, el british, eh, es, es donde de, de donde se robaron, de donde se sustrajeron. Claro. Claro.
0: Poco a poco,
7: poco a poco. Y dices tú, bueno, esto es que no se dieron cuenta. Sí, sí se dieron. Porque en el año 2021 ya un holandés que comerciaba con antigüedades... Eh, informó, incluso informó a la propia institución de que se estaban poniendo a la venta artículos en el mercado negro que tenían que ser de ellos. Y cómo no, porque como no sería, no podía ser de otra manera, en el British dijeron que no, que no había evidencias. Que yo me pregunto, ¿qué más evidencias quieres si este señor ya tenía entre 100 y 200 piezas que podían atestiguar que esto estaba pasando? Pues no, no, no. Pero es que no solo eso, en eBay se estaban vendiendo piezas por precios irrisorios en comparación con el valor que tenían. Que tú y yo no pillamos chollos de esos, Marcos. No. Ya podíamos.
2: No, yo desde luego es que no sabrían identificarlos. Yo veo en eBay una pieza de joyería, aunque venga del Britis, por, vendida por cuatro perres y yo no, 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 no detecto, yo pienso que es de plástico al final.
7: Claro, porque no te lo puedes imaginar, es que en qué cabeza claro, cabe. Eso además. Y, y claro, el tema se tapó, se tapó. Y hace unos meses todo esto saltó un poco porque este hombre volvió a denunciarlo de una forma un pelín más pública. De hecho, con Lanyard ya llevaba ocho meses investigando el tema. Y Fischer había dicho, pues aquí teníamos que poner el audio como hizo Patrick, No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Y al final, ¿qué pasó? Que dimitió.
2: O sea que eh, o sea, sí. Hadwin Fischer, el director alemán del British desde el año 2016, hizo un Rubiales, ¿no? De alguna manera. Al final, después de decir que no iba a dimitir, dimitió. Pero, ¿y Pero se bueno, sabe? es
7: alemán, más discreto. No lo sí. hizo tan no, a, seguro. de bocachán.
2: Claro, y, claro. y no se tacuaría sus eh, partes ni estas cosas. ¿no? Pues
7: probablemente en público no.
2: <ríe> Oye, ¿y se sabe quién, quién mangó eso? ¿Quién es el ladrón o los ladrones? Pues
7: sí. De momento se señala un arqueólogo experto en Grecia Antigua, que además es el comisario de arte mediterráneo, y que bueno estuvo durante 35 años trabajando en el British. Entonces, en estos años, como que le dio tiempo poco a poco a ir cogiendo. Obviamente, tampoco se dijo mucho más. La familia salió en la BBC diciendo que no, que van a decir, que eso era mentira. Y a mí aquí hay una cosa que me encanta. Lo bizarro de la situación es que este señor era el encargado de la conservación de los mármoles del Partenón que todo se pega.
2: O sea, el, el símbolo del British, ¿no? De, de cómo los británicos cogieron prestadas eh, piezas artísticas de todo el planeta, ¿no? Que es el, el, los mármoles del Partenón, una de ellos, uno de esos símbolos. Este era, sí. este era el que se encargaba de, de conservarlo. Claro. Y a, Él lo y conservaba iba
7: quitando por otras.
2: Sí, sitios. sí, sí, conservaba eso, ¿no? Para despistar. Era un mago, ¿no? Eh, nada claro, por aquí, nada por genial. allá y luego te está engañando por... Por lo bajinis. ¿Qué caso? Claro, ¿Qué, historia? Qué historia. Esta decías que era la categoría de noticia mala, ¿no?
7: De mala. Mala, vale. malísima, yo creo, sí.
2: Vale. La siguiente, entonces, no sabe, no contesta, y luego acabamos con, con la buena, si te parece. Sí,
7: para acabar con buen sabor, ¿no? Pues uh-huh. no sabe, no contesta. A ver, yo creo que eh, esta temporada tenemos que hablar de un tema más controvertido, que es el Guernica. Uh-huh. Claro que se ha hablado mucho de él. Empezando porque el domingo pasado hizo justo 43 años de la vuelta del Guernica desde el MoMA, hasta España, bueno, volvió o lo trajeron en 1981 y bueno, 44 años después de que en realidad Picasso lo pintase en su taller parisino de la calle de los Agustinos para la exposición internacional de París de 1937 y que no había vuelto y bueno, pues desde hace 44 años eh, 43 años lo tenemos nosotros pero es que justo el 1 de septiembre, y aquí viene lo controvertido, él no sabe, no contesta porque yo no tengo muy claro cómo posicionarme el 1 de septiembre, el Reina Sofía con Manuel Segade a la cabeza, pues ha levantado la prohibición a hacer fotos al lienzo. Que yo cuando leí la noticia, lo primero que pensaba era en todos estos colegas que me habían dicho que Segade, no, que habían, lo habían nombrado director, pero que no iba a dar cambios, que iba a ser muy tradicional. Primer cambio, ahí lo tenemos. Sí. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿a, a favor o en contra, Marcos, porque yo tengo sentimientos enfrentados. ¿A yo que también, Al ¿eh? cuando me lo escuché, sí. uf, dije, madre mía, ya no volvemos a ver el Guernica tranquilos en la vida.
2: Yo no lo tengo Luego, claro tampoco. Pero claro. pero sí es cierto que... A ver, por un lado, es verdad que si dejan a que se haga la foto Mick Jagger, o el, o, que creo que fue uno de los últimos famosos que se la hizo, sí. pues yo entiendo que si, si dejas a Mick Jagger que se fotografie con el Guernica, pues tienes que dejarme a mí que me fotografie con el Guernica, ¿no? Porque yo sea lo mismo que Mick Jagger, sino que porque, bueno, vamos a ser democráticos, ¿no? Eh, eh, si puede uno que, que, lo, que lo puedan hacer todos, yo a cualquier visitante. Claro. Pero claro, es que es que el riesgo está en convertir nuestros museos en lo que es, eh, lo que es por ejemplo, el Louvre. que el, el Louvre lleva mucho tiempo permitiendo fotografías y directamente, por ejemplo, la Yoconda no se puede ver. No es se que, ve. Es que es imposible. Es un parque de o sea, atracciones. Claro, mm. hay, hay una barrera de, de personas haciéndose fotos con el teléfono en alto y, y no, uno no puede contemplar el, 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 claro. la, la Yoconda. Una de las cosas buenas, por ejemplo, que tiene que no se puedan hacer fotos en el Prado de momento... Es que tú te puedes poner delante de las meninas durante un tiempo tranquilamente porque, hombre, a veces hay personas y tal, y sobre todo si es temporada alta, pero lo habitual es que en algún momento se retiren y tú puedas contemplarlo casi en solitario, si me apuras, ¿no?
7: Eso es lo, lo que me pasaba a mí, ¿no? Al principio yo decía, ¿no? Es que a mí me gusta ver los cuadros tranquila y con algunos hasta lloro, parezco una friki, pero sí. Sí pero luego empecé a cambiar de opinión porque pensé en lo que tú decías bueno, si otros se lo hacen, los famosillos luego incluso escuché una entrevista a los vigilantes de la de sala que agradecían que se pudiese hacer fotos porque así no tenían que estar todo el rato fotos no, fotos no entonces tengo como una sensación ahí un poco agridulce yeah. y, y precisamente vi un reportaje de Carlos del Amor el otro día que para algunos colegas míos es un poco así como el Walt Disney de la historia del arte, que lo odian <risa> pero a mí, bueno, yo a mí tiene cierto punto algunas cosas que planteaba todo esto y me encantó la reflexión con la que con la, la acabó de hecho compartí el vídeo con más gente porque él decía que no debemos olvidar que no hay mejor recuerdo que la mirada propia bueno claro y es que es verdad
2: sí, sí, claro Claro, pero diles tú eso a, a la gente que acude a un museo casi como documentalistas, ¿no? más que como espectadores o visitantes, como documentalistas, porque tienen que hacer una foto a todas y sí. cada una de las piezas ¿no? y verlas a través de su teléfono. Pero bueno, eh... Esto es
7: como la gente que hace las fotos a la Capilla Sistina, que dices, ¿para qué si no se ven? Bueno, bueno. ¿No lo vas a ver bien? No, claro. Pues lo bueno. mismo, hay sí, gente sí. para todo.
2: Sí, sí. Pero bueno. Lo veremos, mira, va a ser un poco un experimento, ¿no? veremos a ver si, si la experiencia de ver el Guernica cambia ahora que se permite fotografiarla o no para, para, pues eso, cuando cambie de director el Museo del Prado o en el Museo del Prado pues, o, pues se, se replanteen este tipo de cosas. ¿no? Hemos hablado de las noticias malas, de las eh, regulares y de las buenas, entonces.
7: Venga, ahora barro para casa, ¿vale? ¿Me dejas barrer para casa? Sí. Porque hay que decir una muy buena noticia y es que este verano el Museo de Bellas Artes de Asturias ha batido récord de visitantes en su historia con 48.750 visitantes entre bueno. los meses de junio, julio y
2: agosto. Oh, es esto impresionante.
7: No había pasado nunca en periodos estivales anteriores. Así que es, es impresionante. Muy
2: buena y, y se debe a, supongo que un montón de factores, tú lo sabrás mejor, ¿no? Se debe, por supuesto, a la ampliación, a que el museo mm. se haya abierto, siempre lo repetimos, a la plaza de la catedral. Se debe a que aquí hay, hay un cartelito que pone que la entrada es gratis, que esto también era muy necesario. Y se debe también, por supuesto, a la gestión de. De, de Alfonso ¿no? y, de, y Alfonso, de todo el equipo sí. que, que es que es verdad que, que se están haciendo las cosas muy bien y, y no siempre sí. el público responde y en este caso es que además el público está respondiendo
7: Sí, y de hecho una de las cosas por las que este verano parece que más gente se animó es por las exposiciones que tienen ahora mismo hacen grandísimas exposiciones yo la gestión de Alfonso, bueno, es que me gusta mucho tengo que reconocerlo, pero mira ahora mismo podemos, hasta el 29 de octubre visitar la exposición de estampas de Picasso que claro, con la efeméride, etc hasta el 20 de octubre un grabado que Juan Gris le hizo en 1912 a su amigo Picasso. Y luego una exposición que puede parecer un poco más de andar por casa, pero que es de verdad muy interesante porque también tiene no solo piezas artísticas, sino también bueno algo más etnográfico, que hasta el 5 de noviembre vamos a poder ver la exposición temporal con representaciones de la hidras turianas en las artes plásticas. Aprovechando esto de la candidatura a la UNESCO ah, para hacer patrimonio inmaterial claro. y demás. Entonces, bueno, está muy bien.
2: Qué guapo. Sí, claro, es que son sí. muchas cosas y y, y y muy bien colocadas y muy bien repartidas y, y con muchos alicientes. De hecho, hay, un, hay una especie de concurso, puede ser, ¿no? ¿Sí? Uh-huh.
7: Sí, sí, pues mira, está ahora mismo activo el segundo premio de cómic y de novela gráfica cre- creado por la Asociación de Amigos del Museo. Las obras se pueden presentar todavía, las recepcionamos hasta el 13 de octubre y son bueno, obras obviamente de novela gráfica y de cómic que tienen que estar relacionadas o con el museo o con alguna pieza inspiradas en el museo o en alguna pieza. El año pasado la verdad es que el ganador era una, un cómic súper bonito además con, con mucho gusto y este año pues nada, va a haber un poco más de premio. El primer premio son 1.000 euros, pero también va a haber un acceso de 400. Así que, quien quiera animarse, todavía está a tiempo, queda ahí un mes para que se animen.
2: Segundo premio de cómic y novela gráfica creado por la Asociación de Amigos del Museo. ¿no? Hasta el día 13 de octubre, eh, ideas y obras vinculadas o inspiradas en el museo, en los cuadros que tiene, ¿no? fundamentalmente. Sí. Vale, qué bien, qué bien. Pues nada, tenemos eh, de todo. De aquí, seguro que salen grandes cosas también. Porque hay, hay manos muy buenas y grandes plumas ¿no? de dibujo en nuestra región y, y de fuera, ¿no? O sea que. Qué bien, sí. qué bien, qué buena iniciativa. Segundo certamen, segundo premio de cómic y novela gráfica creado por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes. La buena noticia con la que cerramos este recorrido a la historia del arte con noticias buenas, regulares y malas también. Milca Echeverría, Patri Pérez, cuidados mucho, compañeras. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias. Un
7: abrazo.
2: con nuestras historias del arte historiadoras del arte cerramos esto ha sido noche tras noche disfruten de la radio esta que nuestra mañana les espero aquí a partir de las 9 para cerrar juntos la jornada gracias por su confianza y hasta entonces